0: Günaydın efendim. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağız. 8 Ocak 2020 günlerden çarşamba günün adını beraber koyalım. Süleymaniye'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık vereceğini açıklayan ve Amerika'yı tehdit eden İran dün gece Irak'taki ABD üstlerine bir saldırı düzenledi. Biz bütün haber akışımızı manşetleri değiştirdik. İran'la ABD arasında meydana gelen sıcak çatışma dünya çapında yankı yaratıyor. Bugün İran ABD'yi vurdu manşetiyle özel bir haberle karşınızdayız. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi dünya televizyonlarıyla aynı anda özel bir yayınla karşınızda. Hemen gazete manşetlerine geçeceğim. Bugün ifade etmeye çalıştığım gibi bütün yayın akışını, gazetemizi, haberleri, manşetleri, kıyafetimiz dahil her şeyi değiştirdik. Çünkü anlamak istiyoruz. Amerika ile İran arasında neler yaşanıyor? Bundan sonra potansiyel olarak neler yaşanabilir? Pencere gazetesi de biraz sonra sizlerin dikkatlerinize getireceğim. Çalar Saat gazetesi de tamamen yenilendi, yeniden yapıldı. İran, ABD'yi Irak'ta vurdu. Korkulan oldu. İran dediğini yaptı. Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin Irak'taki iki üstünü füzelerle peş peşe vurdu. Evet Türkiye'm. 8 Ocak 2020 günlerden çarşamba tarih kitapları bugün yeniden yazılıyor.
1: İran Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verdiği Amerika'nın Irak'taki askeri üslerini onlarca füzeyle vurdu. 3 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği operasyonla öldürdü. Tahran'dan intikam yeminleri yükseldi ve beklenen oldu. Gece saatlerinde Tahran yönetimi Şehit Süleymani adını verdiği operasyonu başlattı. Bizzat dini lider Hamane'in yönettiği operasyonla Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta bulunan askeri üsleri hedef alındı. İran tarafından karadan karaya balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin hedefinde Amerika'nın Erbil'deki askeri üssü ve Aynel Esed hava üssü vardı. Bir düzineden fazla füze üsleri vurdu. Devrim muhafızlarının Aynal Esed hava üssünü seçmesinin bir nedeni vardı. O üssü Amerika Başkanı Trump eşiyle birlikte 26 Aralık 2018'de Başkan Yardımcısı Pence 23 Kasım 2019'da ziyaret etmişti.
2: Hey,
1: İran'ın saldırılarını Washington yönetimi de doğruladı. Irak'ta ve Suriye'deki tüm Amerikan askeri üsleri alarm durumuna geçti. İran'ın saldırısı sonrası üslerdeki ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi gelmedi. Hava üstündeki bir Amerikan uçağının vurulduğu ileri sürüldü. Amerikan üslerinde hasar tespitinin sürdüğü öğrenildi. <gülüyor> İran devrim muhafızları saldırı sonrası bir açıklama yayınlayarak Amerika'nın saldırıya yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceğini duyurdu Devrim muhafızları Amerika'nın müttefiklerine de bir uyarı yaptı Amerikan askerleri ülkelerinizdeki üslerden bize saldırırsa saldırının kaynağını hedef alırız dedi İran Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'ya orantılı bir şekilde karşılık verildiğini ve operasyonun
0: tamamlandığını duyurdu 8 Ocak 2020 acaba neler yaşanacak bugün özel bir yayında karşınızdayız çok sıcak gelişmeler var Süleyman'ın cenaze namazı sonrası da yaşananlar ve gece kendilerince aldıkları intikamdan sonra sabaha karşı defin işlemleri gerçekleşti o sıcak gelişmeleri de sizlere anlatma imkanı bulacağım bu arada İran hava sahasında bir yolcu uçağı düştü 180 yolcu taşıyan bir yolcu uçağı da düştü Teknik sebepler deniliyor. Ekip arkadaşlarım o gelişmeyi de an be an takip ediyor. Hatta yönetmenim Serdar diyor ki görüntüleri geldi izleyelim verelim. Evet çok sıcak anlara denk geldi. İran'da Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağı bu. Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı. Kalkıştan çok kısa bir süre sonra teknik nedenler denildi düştü. Görüntüleri izliyorsunuz. İran Devlet Televizyonu'nun verdiği habere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanmıştı. Bu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. Düşmeden önce bir patlama meydana geldiğine dair de bilgiler var. Teknik sebep mi? Bilinmiyor. 180 yolcu taşıyordu. Arkadaşlarım bu gelişmeleri de dikkatle takip etmekteler. Ve şu bilgiyi de vereyim. ABD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Amerikan uçaklarının İran hava sahasını kullanması, Irak hava sahasını kullanması ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Bölgede neler olup bittiğini bütün dikkatleriyle takip edeceğim. Pencereden bir başka sayfaya geçiyorum. Korkulan oldu, İran vurdu diyor. Bir sonraki gazeteye geçelim arkadaşlar. Bir sonraki gazete. Evet korkulan oldu İran vurdu. ABD'nin Irak'taki en güçlü iki üstüne 13 füzeyle saldırı. Acaba Trump ne yapacak? Ne diyecek? Ulusa sesleniş konuşması yapacak mı? Yapacaksa ne zaman yapacak? Her şey yolunda diye bir açıklama yaptı. Sosyal medya mesajıyla ABD'nin Irak'ta 9 askeri üstü yaklaşık 6200 askeri olduğu biliniyor. Bütün dünya şu anda şunu konuşuyor. İran'la ABD arasında sıcak bir çatışma mı başladı? Dünya Savaşı'na mı gider? Üstelik de tam da Putin'in Türkiye'ye geldiği güne denk geldi bu. Peki bütün bu gelişmeleri Ruslar nasıl karşılayacak? İran'la müttefik onlar biliyorsunuz. Putin'in yapacağı açıklamalar da bugün çok önem taşıyor. Hepinizin çok iyi bildiği gibi. Bütün bu gelişmeler İranlı komutan Süleymaniye'nin Trump'ın özel talimatıyla... Irak'ta öldürülmesiyle başlamıştı. İzleyelim.
3: Süleymaninin cenaze töreninde izdahım çıktı. Onlarca kişi öldü, yüzlerce İranlı yaralandı. İran, Amerika ordusu ve Pentagon'u terörist ilan etti. Cuma günü Bağdat'ta Amerika saldırısıyla öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymaninin cenazesi Dört günün sonunda memleketi Kirman'a getirildi. Cenazeyi yüz binler karşıladı. Şehrin dört bir yanına intikamı simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Süleymani'nin hemşerileri öfkeliydi. Attıkları sloganlarla Tahran'a mesaj gönderdiler. Müzakere değil, intikam istediklerini bağırdılar. Öfke bir süre sonra faciaya dönüştü. İran'ın efsane komutanının tabutunu taşıyan araca yaklaşmak isteyen kalabalık izdama yol açtı. İnsanlar birbirini ezdi. En az 50 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. İran parlamentosu da tarihi bir karar aldı. Hem Amerika ordusunu hem de Savunma Bakanlığı Pentagon'u terörist ilan etti. Amerika ise İran'ın tepkisini çeken bir uygulamaya gitti. Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapması planlanan İran Dışişleri Bakanı Zarife vize vermedi. Asker çekme krizi nedeniyle Amerika ve Irak arasında da ipler geriliyor. Parlamentodan Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesi kararı çıkartan Irak eski başbakanı Mehdi'den çok çarpıcı bir iddia geldi. Abdülmehdi, Çin'le yapılan ticaret anlaşması nedeniyle Amerika başkanı Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. 8 Ocak 2020 çok önemli tarihi bir
0: kavşaktayız efendim. ABD'nin Trump'ın talimatıyla İran'ın komutan Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinden sonra meydana gelen gelişmeler ve İran'ın misilleme olarak Irak'taki ABD üstlerine yaptığı saldırı ölü ve yaralı sayısı açıklanmıyor. ABD Başkanı Trump diyor ki şu anda hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. ABD dünyanın en güçlü ülkesidir, en büyük askeri varlığıdır diyor. Kendi vatandaşlarını da sakinleştirmeye çalışıyor. Fakat bütün gelişmelerle bugün Amerika'dan canlı bağlantılarla İran ve Irak'ta meydana gelen gelişmeleri de gazete manşetleri ve sosyal medyadaki yansımalarıyla bugün konuşacağız. 8 Ocak 2020 İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu sosyal medya manşetleriyle devam ediyor. Bütün bunları efendim şöyle söyleyeyim. Sabaha karşı değerliyi toparladık gece boyu. Çünkü akışımız değişti. Bu tarihi günün anlamını iyi görmek ve çözmek durumundayız. Ceyda Karan, bir gazeteci. İran'ın düzinelerce füze fırlattığı El Asat'taki Amerikan üstünde ilk gelen haberlere göre 20 ABD askeri öldü. Bu ve başka pek çok bağlantıda Amerikan askerleriyle ilgili ölü ele geçirildiği belirtilen Amerikan askerleriyle ilgili farklı rakamlar var. ABD şunu söylüyor: Henüz Resmi rakam açıklama yapılmıyor ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Onu da söyleyelim. Amerikan medyası İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit etti. Yani şu, İran diyor ki biz misilleme hakkımızı kullandık. Eğer Amerika devam ederse saldırılara biz de başta İsrail olmak üzere Amerikan müttefiklerini vururuz diyor. Fars medyasındaki haberlere göre. Pentagon yani ABD'nin Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama. Saldırı İran'dan başlatıldı. Anbar ve Erbil üstlerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Kuzey Irak'ta Erbil hava alanına da bir füze isabet ettiğine dair bilgiler var. Arkadaşlarım takip etmekteler efendim. O anlara götüreceğim şimdi sizi. İran Devrim Muhafızları Ordusu... ABD'nin Irak'taki üstünü füzelerle vurdu. Tekrar etmek isterim. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. 8 Ocak 2020. İran misilleme amacıyla Irak'taki ABD üstlerine bir saldırı gerçekleştirdi.
4: Cesari, cesari, cesari! Tümme,
5: ya bu Ali! Ya Ali! Ya
2: bu hasin ya La ilahe
0: Aklınıza şu soru gelebilir. Hava savunma sistemi ne oldu? Hani İran'ın füzelerini Amerikan hedeflerine doğru gelirken etkisiz hale getirecek savunma sistemi ne oldu? Şeklinde bir soru gelebilir. Şu anda Amerikan medyasında da bütün bunlar tartışılmakta. Peki, şimdi ne olacak? Amerika, başkanın talimatıyla İranlı generali Irak'ta vurdu. İran, misilleme yapmak amacıyla Amerika'nın Irak'taki üstlerini vurdu. Peki Trump şimdi ne yapacak? Trump, Hangi kararı verecek? CNN üst düzey bir beyaz saray yetkilisinin Trump şüphesiz ki bir misilleme yapacak dediğini aktardı. Çünkü bütün bunlar neden başladı? 2020 yılı Amerika için seçim yılı. Başkanın başı impeachment process dedikleri azil süreciyle yani görevden alınıp alınmamasıyla dertte. Seçimi kazanıp kazanmayacağına dair de belirsizlikler var. Oray Eğin bugün Habertürk'teki yazısını işte bunun altını çiziyor. Geçmişte de pek çok ABD başkanının seçimleri kazanmak için savaş senaryosuna başvurduğunun altını çiziyor Habertürk yazarı Oray Eğin. Şimdi 2020'de Trump'un da seçimi olacağına göre acaba ne yapacak? İşte bu CNN'deki üst düzey bir beyaz saray yetkilisinin açıklaması şüphesiz ki bir misilleme yapacak dedi. İranlarda da diyorlar ki eğer şimdi... Trump yeni bir çılgınlık yapar, misillemeyle karşılık verirse biz de o zaman misillemeyle karşılık veririz. Yani bu iş bir başladı mı o zaman dünya savaşına kadar gidebilir. Allah muhafaza diyorum. Geçelim. Syrian International en az 10 raketin en az 10 füzenin El Asad üstüne, Irak'taki El Asad üstüne, Amerikan üstüne isabet ettiğini belirtiyorlar. Ve burada özellikle tabii komutanın öldürülmesinden sonra meydana gelen gelişmeler, özellikle Amerikan üssünün hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine dair de Amerikan medyasında haberler var. Tekrar etmek istiyorum. İran, Irak'taki Amerikan üslerine saldırdı. Bugün bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu konularda bir konuşma yapmış. 1 Mart tezkeresinde, o tezkere öncesinde Amerikalıları, Irak konusunda uyarmış. Pandora'nın kutusunu açmayın demiş. Bugün Türk basınına yansıyan özel demecinde bir önceki Cumhurbaşkanı Gül'ün demecini de sizlere özetler halinde sunma imkanı bulacağım. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi İran'dan şiddeti durdurmasını talep edilmesi gerek. ABD ve dünya savaşı kaldıramaz. Tabi Amerika'da seçim heyecanı da var. Demokratlar Trump'ı kendi siyasi ikbali için savaş çıkarmakla itham ediyorlar ve dünyanın da Amerika'nın da bir savaşı kaldıramayacağını. Çünkü dünyada bir dehşet dengesi oluştuğunu söylüyorlar. Bu arada şunun da altını çizelim. Dün akşam saatlerinde Rus lider Putin Suriye'den Esad'la görüşüp Türkiye'ye geldi. Bugün Türkiye'de. Bütün bu gelişmeleri de Türkiye'den takip ediyor Rus lider Putin. Türk Akım Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte onlar olacaklar. Putin haberi de önemli. Onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Bütün bu gelişmelere Putin ne diyecek? Irak'taki bir ABD üssü doğrudan İran devrim muhafızları tarafından vurulmuş vekil güçler kullanılarak. Hani buna proxy war diyorlar efendim. Doğrudan savaş değil de dolaylı yollarla savaş yapılıyordu. Ama artık... Doğrudan savaşa mı gidiyor Amerika doğrudan İran topraklarını vurarak mı karşılık verecek bunu göreceğiz. Eğer öyle olursa bu bildiğiniz savaş demektir diyor Fatih Yaşlı. İki tarafta birbirini tehdit ediyordu fakat uluslararası ilişkilerde aslında özel ilişkilerde de böyledir. Tehdit bir yere kadar bir yerden sonra tehdit maalesef gerçekleşir.
3: General Süleymani Suikastı sonrası İran parlamentosunda Amerika'ya ölüm sesleri yükseldi. İran yanlısı milisler intikam yemini etti. Irak'ta Amerikan hedeflerine saldırdı. Tahran Washington hattında tehditler havada uçuştu. Dini lider Hamaney'in askeri danışmanı intikam saldırısının bölgedeki Amerikan üslerine yapılacağını söyledi.
1: Pazar akşamından itibaren Irak güvenlik güçleri
6: ABD üstlerinden en az 1000 metre uzakta durmalıdır.
1: Onlar bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde bulacağız.
3: Amerika'nın İran'ın en önemli komutanı General Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasında aylardır yaşanan gerilimi doğrudan çatışma ihtimaline dönüştürdü. Tahran intikamda kararlı. İran yanlısı Haçlı Şabi milisleri Irak'ta büyükelçiliğini koruyan Amerikan askerlerini hedefe koyup video yayınladı. İstediğimiz yer ve zamanda askerleriniz menzilimizdedir. Sadece emirleri bekliyoruz dedi. Kasım Süleymani'ye suikast,
1: ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri askeri ekipmanlar için 2 trilyon dolar harcadı. Biz dünyanın en büyüğü ve en iyisiyiz. İran bir Amerikan
3: üstüne ya da bir Amerikalıya saldırırsa bu yeni ve güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden onlara göndeririz. Gerilim tırmanırken dünyayı alarma geçiren ilk saldırı haberi geldi. Başkent Bağdat'ta Amerika elçiliğiyle üssü yakınlarına roket ve füze saldırısı düzenlendi. Can kaybı yoktu, 5 kişi yaralandı. Bunu Amerika kontrolündeki belet askeri üstüne hedef alan füze saldırısı takip etti. Saldırıların hemen ardından Amerika'nın geçtiğimiz hafta bombaladığı İran destekli Hizbullah Tugaylarından tehdit geldi. Örgüt, Irak askerlerinden Amerikan üslerine en az bir kilometre uzakta konuşlanmalarını istedi. Bir tehdit mesajı da İran'dan yükseldi. Devrim muhafızları bölgede 35 Amerikan üssünün hedefte olduğunu duyurdu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de listede yer aldığını açıkladı. Yanıt Amerika Başkanı Trump'tan geldi. Eğer İran
1: saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi
7: temsil eden 52 hedefi vururuz. Trump korkakça işlediği terörle uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal
3: etmekle tehdit ediyor. Kültürel alanlara hedef almak savaş suçudur. Trump gönderme yaptığı 52 rehineyle ile 1979'da Tahran'da öğrencilerin işgal ettiği Amerikan elçiliğindeki rehineleri hatırlattı. İran'ın intikam tehditleri sürerken Washington'dan savaş hamlesi geldi. Pentagon... Bölgede 60 bini bulan asker sayısını arttırma kararı aldı. Bir amfibi gemisini 2 bin askerle bölgeye doğru yola çıkardı. Ayrıca 3000'den fazla asker de kuvvet yolunda.
0: Amerika Birleşik Devletleri çok tehlikeli bir savaşa girdi. Artık bizim ağır cevabımızı beklemeleri gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Tahran ile askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun.
3: Amerika'da ise Başkan Trump'a tepki var. Washington ve New York'ta yüzlerce kişi sokağa çıktı. İran'la savaşa hayır dedi. Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesini istedi. Sadece Amerika değil İngiltere de bölgedeki varlığını artırıyor. Londra İran'ın hedefindeki Hürmüz Boğazına iki savaş gemisi gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği ise savaşı engellemek için son bir adım attı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi Brüksel'e davet etti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Amerikan haber kanalı CNN'e konuştu. Washington'ın eylemleriyle orantılı bir cevabı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İntikam cevabının hedefinde askeri üslerin olduğunu belirtti. Amerika ile savaş istemiyoruz ama gerekirse savaşırız dedi. Zeynep okula gideceğim
0: abi ne diyorsun yorumunu alabilir miyim diye soruyor. Ramazan arı İran ABD'yi vurdu asıl biz ne yapacağız diye soruyor. Mehmet Ceylan, İsmail Bey bu bir danışıklı dövüş politikası mı diyor. Mehmet Bey öyle değil. Onu açtı. Başlangıçta öyleyse bile Pandora'nın kutsu açıldı. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Kil, Gül böyle bir açıklama yapmış. Pandora'nın kutsu açılmasın diyor. Zeynep kardeşim de bana soruyor. Savaş her zaman kötüdür. Savaşı zenginler çıkarır. Ama savaşta yoksullar ölür efendim. Hep bunu bilir, bunu söylerim. ...savaşa her zaman ben korku, kaygı ve endişeyle yaklaşırım. İşte sosyal medyadaki manşetler. Geçelim bakalım Fatih Yaşlı'dan sonra sırada ne var? Ergun Baba'nın ABD-İran Savaşı Erdoğan için Washington'la ilişkileri düzeltmek için altın fırsat olabilir diyerek... ...bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmış meseleye. Tabii Putin Türkiye'de. Bu önemli. Ve dün Suriye'deydi. Esad'la görüştü. Türkiye'ye gelmeden evvel gitti. Ve ne yaptı? Emeviye Camii'ni ziyaret etti. Putin ve Esad. Bugün ne yapacak? En önemli gündem maddeleri ve merak konusu soru işaretlerinden birisi de bu. Peki bunları şimdilik şöyle bir kaldıralım. Biz bugün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte bütün haber akışını değiştirdik. Çalarsat gazetesi gelecek şimdi ekranlarınıza. İran ABD'yi vurdu 8 Ocak 2020'nin manşeti. Dolayısıyla bu sıcak gelişmeyi biz bütün bölüm ve boyutlarıyla Amerika'dan canlı bağlantılarla bölgeden derleyip toparladığımız özel haber ve kulis bilgileriyle sizlere anlatmaya çalışacağız. Bütün mesele nasıl oldu? Trump bir talimat verdi. Çünkü seçime gidiyor. Oray'ın bugün de bunu altını çiziyor. ABD başkanları bunu yapar diyor. Dikkatleri dağıtmak için. Trump bir talimat verdi. İran'ın komutanını öldürttürdü. İranlılar gözyaşı döktüler. Üç gündür yastalardı. Gece bu saldırılardan sonra toprağa verildi İranlı komutan Süleymani. İran ABD'yi böyle vurdu. Önce Putin'e bir gidelim. Sonra ABD cephesi. Efendim dedim ya bugün tarihi günlerden bir tanesi. Sizlerden dikkatinizi istiyorum. Ben de olabildiği kadar sakin ama tempolu bir şekilde sizlere bütün gelişmeleri anlatacağım ki... ...tarih kitaplarının yeniden yazıldığı bu tehlikeli kavşakta gelişmeleri an be an ve doğru şekilde analiz edelim. Önce Putin bütün bu gelişmeleri Türkiye'den izliyor. Rusya Devlet Başkanı
1: Vladimir Putin, Türk akım doğalgaz boru hattı açılışı için Türkiye'ye geldi... Suriye'deki temaslarının ardından dün akşam saat 9'da İstanbul'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından İstanbul'a geldi.
3: El-Kabira.
1: İstanbul ziyareti öncesi Suriye'de Şam'daydı Putin. Beşar Esad'la Rus güçlerinin bulunduğu Karargah'ta görüştü. Görüşme sırasında Rus medyasının servis ettiği fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntılar vardı. Karargah'taki masanın üzerinde Türkiye'nin güneyini gösteren harita göze çarptı. Haritada mor alan Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgeyi gösteriyor. Karargah'taki toplantı sonrası Putin de Esad birlikte Emevi Camii'ni ve Rum Ortodoks kiliselerinden Meryemiye Katedrali'ni ziyaret etti. Dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da basın toplantısı düzenledi. Putin'in Suriye ziyaretiyle ilgili yorumda bulundu. Sayın
8: Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le görüşmesi yarın Türk Akımı programından önce olacak. Orada hem baş başa hem de heyetler arası bir görüşmeleri olacak. Tabi Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarruf, tasarrufudur. Ee, biz ona bir şey diyemeyiz ama kendisinin gözlemleri bu konuda bazı değerlendirmeleri varsa bunları da Sayın Cumhurbaşkanımızla yarın e, paylaşacaktır.
1: Rusya'nın doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı bugün açılacak. Açılış programı öncesi iki lider bir araya gelecek. İkili görüşme sonrası Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Törenle açılış gerçekleşecek. Türk Akım doğal gaz boru hattı Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935 km uzunluğundaki iki hattan oluşuyor. İlk hat Türkiye'ye gaz akışı sağlarken aynı kapasiteli
0: ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek. İran'ın Irak'taki ABD üstlerine yaptığı saldırı ve İran ABD'yi vurdu. Bugün 8 Ocak 2020 özel yayında karşınızdayız. Nural Demirseren, İsmail Bey 3. Dünya Savaşı galiba çıkıyor diyor. Maalesef. Eğer bundan sonra da çılgınlığa devam ederlerse Pandora'nın kutusu açılmış olacak maalesef. Hüseyin Noyan, günaydın İsmail Abi Putin bu işin neresinde duracak acaba? Bugün 7 ayrı köşe yazarından alıntılar yapacağım. Onlardan bir tanesi Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok Putin'in Trump'a cevabı ne olacak? Ben asıl onu merak ediyorum diyor Melih Altınok Ve herkes İran'ın misillemesini beklerken ben en çok Putin'den gelecek hamleyi merak ediyorum diyor. Dün Suriye'de Esad'la buluşmadan önce basına yansıyan pozlarından pek de keyifli göremeyen Rus lider bugün Türkiye'ye gelecek. Gece geldi. Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geliyor. Bu tarihi gelişmeleri Türkiye'den izliyor. Putin'in ne dediği veya ne diyeceği veya ne yapacağı çok önem kazanıyor efendim. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Öğrenci kardeşlerim de okula gitmek üzere hazırlanıyorlar. Ne oldu İsmail abi bize anlat diyenler var. Bütün mesele Amerika için savaşa girmesi. Trump'ın İran için bölgesel nüfuzunu artırmak istemesi. Bu konuda biliyorsunuz. İran'la Suudi Arabistan'da Yemen dahil çatışma içerisinde. Bir de Amerika ve İsrail için İran'ın nükleer yeteneklerini, nükleer silah geliştirme çalışmalarını durdurmak. Amerikalılar için en büyük öncelik bu. Çünkü İsrail'i tehdit altında görüyorlar ve İsrail'i o tehditten kurtarmak üzere İran'ın nükleer yeteneklerini vurmak istiyorlar. Bu da en önemli bilgilerden bir tanesi. Bunu aklımızın bir tarafına koyalım ama anlamak için Okumaya devam edelim. Amber'in zaman. Bir görüş paylaşıyor. Neden? CNN, Trump ulusal sesleniş konuşması yapmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Trump kendisine yönelik bir saldırı olabileceği endişesi taşıyor diyor uluslararası kaynaklar. Ama ulusal sesleniş konuşmasını erteledi deniliyor. Arkadaşlarım bunu da takip ediyorlar. Ancak sosyal medya mesajıyla her şey yolunda. ...mesajı vererek Amerikan halkını sakinleştirmeye çalışıyor ABD Başkanı. Başkan Trump, siz Süleymani için canavar dediniz ama dostunuz Erdoğan şehit dedi şeklinde sorulan soruyu yanıtladı. Dün akşam böyle bir soruya muhatap olmuş ABD Başkanı. O da, herkesin fikri kendini bağlar, gözetmesi gereken bir kamuoyu var. Kendi açısından böyle bir sebebi olabilir. Bunu duyduğuma şaşırdım ama olsun önemli değil diyor. Voice of Amerika'da böyle bir video dolaşıyor. Ama şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman'ı için şehit ifadesini kullandığına dair haberler bizzat Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü Fahrettin Altun tarafından yalanlandı. Onun da altını çizelim efendim. Ne veriyoruz? Bunun mu? Peki. Bu da Amerika'da şu anda çok konuşulan bir paylaşım. Ama haberi izlerken şunu da unutmayınız. Profesör Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı ve sözcüsü bu iddiayı peşinen yalanladı.
6: a monster, but your friend a Well, everybody
2: to each his own. I mean, I disagree 100 and I'm sure he does too. But he has a public to take care of, but I guess that's for his own reason. But I'm actually surprised to hear that, but that's
0: okay. Bir bilgi daha vermeliyim. CNN Türk kanalı ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda bir soruyu yanıtlarken, evet ABD Başkanı Trump'la konuştum, Süleyman'ın öldürülmesinden 4-5 saat önce konuştum ve ona İran'la ilişkiler konusunda itidar tavsiyesinde bulundum dedi. Ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ifade etti ki, bu konuşmadan 4-5 saat sonra ABD Başkanı Trump'ın İranlı komutanı Irak'ta vurması bizi şok etti. Bu sözlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait efendim, bunun da altını çizelim. Böyle parça parça puzzle'ları sakin sakin birleştirerek bu tarihi günün hakkını vermemiz gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD ve dünya savaşı kaldıramaz diyor. Çünkü Cumhuriyetçilerin, daha doğrusu Trump'ın seçimi kazanmak üzere Amerika'yı bir savaşa sokmak, Böyle bir tehlikeli planı olduğunu düşünüyor demokratlar ve bu savaşı önlememiz gerekir diyorlar efendim. ABD'nin Kasım Süleyman'ın saldırısına İran'dan bir geldi. Devrim muhafızları ABD'nin Irak'taki iki üstünü vurdu. Bu konudaki videolar var TRT Haber'de de yayınlandı. Biz sizlere bütün görüntüleri de aktarma imkanı bulacağız bu sabah. Saldırının ardından... İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Muhammed Cavit Azari bölgemizden defolun mesajını ağır intikam etiketiyle paylaştı. Tabi artık günümüz sosyal medya çağı, Twitter çağı. Trump bakıyorsunuz tweetlerle dış politika açıklamaları yapıyor. İranlılar da bunu yaptı bakın bölgemizden defolup gidin dediler ve asıl burada bakın hard revenge yani intikam aldık dediler. Bu İran'ın bakış açısı. Gelin bir de Amerika'ya gidelim.
9: Her şey iyi. Irak'taki iki askeri üstümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz. İran Irak'taki Amerikan üslerini füzelerle vurdu. Beyaz
1: Saray ve Pentagon alarma geçti. Amerika Başkanı Trump kurmaylarıyla buluştu. Saldırıyı ve saldırıya nasıl cevap verileceğini değerlendirdi. Sosyal medya mesajında ise her şey yolunda mesajı verdi. Başkanım.
2: Başkanım. Başkanım. Başkanım.
1: Devrim muhafızları komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesi sonrası İran intikam operasyonu başlattı. Amerika'nın Irak'taki iki askeri üstüne bir düzineden fazla füzeyle saldırdı. <Gülüyor> Saldırı sonrası Amerika'nın Orta Doğu'daki tüm askeri üstlerinde teyakkuza geçildi. Alarm seviyesi en üste çıkarıldı. <Gülüyor> Aynı dakikalarda Beyaz Saray'da ve Pentagon'da da alarm verildi. Amerika Başkanı Trump saldırıyla ilgili bilgilendirildi. Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantıya katıldı. Başkan Yardımcısı Pence de Senato'yu saldırıya dair bilgilendirdi. Pentagon'dan da saldırıyla ilişkin bir açıklama geldi. Saldırıları teyit etti Pentagon. Muhtemel saldırıları öngördükleri için üstlerde saldırı öncesinde de teyakkuz halinde olunduğunu duyurdu. Amerikan basında konuşan askeri yetkililer saldırıların en az hasarla atlatıldığını söyledi. İran saldırısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapması beklenen Trump konuşmayı bugün yapmayacağını duyurdu. Konuyla
9: ilgili açıklamayı yarın yapacağım dedi. Hasar çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Her şey iyi. Irak'taki iki askeri üstümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz. Dünyanın en güçlü ve en donanımlı ordusu bizde. Yarın sabah bir
0: açıklama yapacağım Bugün işte bu konuyu çok detaylı olarak konuşacağız Dedim ya manşetleri yıktık Haber akışını tamamen değiştirdik Anlamak için parça parça puzzle'ları bir bütüne varana kadar birleştireceğiz Ali Bey diyor ki İran yalnız değil Çin'den ve Rusya'dan da destek alıyor diyor efendim Tabi ABD'nin Avrupa tarafından da yalnız bırakıldığı da bir başka uluslararası gerçek. Bütün bu gelişmelere bakacağım ama bir bilgiyi daha verelim. Bütün bu olup bitenleri irdelerken Putin'in Türkiye'de olduğunu unutmayalım. Ve ayrıca İran hava sahasından bir yolcu uçağının düştüğünü, teknik sebeplerle düştüğünün açıklandığını da unutmayalım. Şu anda İran hava sahasından uçaklar uçmamaya başladılar. Pek çok hava yolu şirketi. Tehlikeli ve riskli olduğu için o hava yolunu terk ediyorlar efendim. Başka hava yollarına doğru geçiyorlar. Bütün bunlara bakacağız. Özel bir sabah ama biraz evvel bir çocuğumuz dedi ki abi okula gideceğim. Hava durumunu da bir söyler misin dedi. Başlayalım.
10: Fırtınanın etkisi bugün de sürecek, yağışlar Akdeniz bölgesinin doğusunda yine kuvvetlenecek. Kuvvetli yağış bugün Karadeniz bölgesinde de görülecek. İç kesimler ve doğudaysa kar etkisini artıracak. Bu sene kış yine geç geldi ama tam geldi. Önce haftalarca havanın soğuması ve yağmur beklendi. Sonra birden kış koşulları keskinleşti. Termometreler dibi gördü, rüzgar fırtınaya döndü, yağışlar kuvvetlendi. Bugün Akdeniz bölgesinin doğu kesimlerinde yine kuvvetli yağış görülebilir. Karadeniz bölgesinde de batı ve orta kesimlerde zaman zaman kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusuyla batı Karadeniz'de kuvvetli yağmura dikkat. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde düşecek yağışlar. İç Anadolu bölgesi genelinde karla karışık yağmur bekleniyor bugün. Ancak yükseklerde yağış kar şeklinde düşecektir. Doğu Anadolu bölgesinde de dünden bugüne kar yağışı etkisini arttıracak. Dünden bugüne sıcaklık. Sıcaklıklarda da düşüş var. Bugün hava salıya göre yurt genelinde 3-4 derece daha soğuk olacak. Bugün aynı zamanda Marmara bölgesinde ve Ege'de rüzgar yine sertesecek. Geçtiğimiz günlere göre şiddeti azalsa da perşembe öğle saatlerine kadar rüzgar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor batıda. İdo ve Budo yine iptal duyuruları yaptı. Bugün bazı bandırma Bursa seferleriyle İstanbul-Bursa arasındaki karşılıklı bazı seferlerin iptal edildiği akşam saatlerinde duyuruldu. Öte yandan fırtına Marmara'da bugün yine çatı pano uçmalarına ağaç devrilmelerine sebep olabilir. Perşembe günü ise hava genel olarak sakinleyecek. Fırtına büyük ölçüde zayıflayacak. Akdeniz bölgesi genelinde günlerdir süren kuvvetli yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Benzer şekilde Marmara ve Karadeniz'deki yağış da zayıflayacak yarın. İç Anadolu ve Doğu bölgelerde ise Perşembe günü hafif kar bekleniyor. Çarşambadan Perşembe'ye iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 3-4 derece daha düşüyor.
0: Evet bugün işte o tarih. Ve takvim yapraklarının değiştiği özel sabahlardan bir tanesi hava durumunu da okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız için güncelleyerek sürekli sizlere vereceğim. En son Sendika.org'daki Fars Haber Ajansı'nın İran füzeleri ABD'nin Irak'taki Ain el Esad üstünü vuruyor şeklindeki haberi geçelim. Mesele şu, bu bundan sonra nereye evrilir? Dünya Savaşı çıkar mı? Türkiye'yi ilgilendirir mi? Etkiler mi? Bütün bunları da konuşmamız gerekiyor. İran, bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri de uyardı. Biliyorsunuz, Irak'ta devasa büyüklükte bir ABD üssü var. Aynı zamanda bizim ülkemizde de İncil'likte bir üssü var. İncil'likte ABD üssü var. Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır diyor. Bu da böyle bir paylaşım yaptı. Dileyelim ki itidal... Sağduyu ve akıl galip gelsin ve bu yangın daha da büyümeden burada sönümlensin. Ve bu da çok önemli. İran'ın Dışişleri Bakanı bazı açıklamalar yaptı. Sizlere biraz daha detaylandırarak onu da anlatacağım. Ama şu da ilginç. Düşünün. İran'ın Dışişleri Bakanı ki Batı Dünyası tarafından da dikkatle takip edilen bir isimdir. Amerika'ya gitmesi gerekiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler toplantısı var. Amerikalılara ona vize vermiyorlar. Bütün bunları da konuşacağız. Ama hava durumuna biraz daha yakından bakalım.
10: Yurdun pek çok noktasından ard arda çığ haberleri geldi. Çığ Adana'da bir kişinin ölümüne sebep oldu. Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağı yakınlarında çığ düştü. 17.30 sularında Krom madeninde çalışan kepçe operatörü, karnedeniyle kapanan yolu açmak için çalıştığı sırada düştü. Çığ. Arkadaşları kepçe operatöründen haber alamayınca aramaya çıktı, onların üzerine de çığ düştü. Çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörüyle bir arkadaşı kısa sürede yaralı olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Bir işçi ise hala kayıp. Adıyaman ve Malatya'dan da çığ haberleri geldi. Sincik ilçesiyle Malatya arasındaki yolda düştü çığ. Ulaşıma kapanan yolda mahsur kalanlar 3 saatlik çalışma sonu kurtarıldı. Malatya'da düşen çığ da saatlerce süren çalışmanın sonucunda bertaraf edildi. İş makineleri yola yığılan yüzlerce kilo ağırlıktaki kar kütlesini temizlemek için çok çaba sarf etti. Kar mağduriyeti sadece doğuda yaşanmadı. Batıda ve Akdeniz'de de yüksek kesimlerde yoğun kar etkili oldu. Deniz Güneş Kum turizminin gözdesi Kaş'ta bile kar vardı. Kaş'ın köylerinde yer yer yarım metre kalınlığında kar birikti. Uzun zamandır kar görmeyen bölge beyaza büründü. Manisa'daysa kar bir anneye en zor anları yaşattı. Alaşehir'in Karadağ köyünde bir kadın kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye yetişemedi, evde doğum yaptı. Tuğba Türk acil sağlık ekiplerini aradı ama ekiplerin karlı yolları aşıp gelmesi kolay olmadı. Eve geldiklerinde Türk 3,5 kilo ağırlığındaki kızını kendi imkanlarıyla doğurmuştu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise merkeze kar yağmadı. Ancak belediye başkanı kar yağan yüksek köylerden bir kamyon kar getirdi merkeze. Belediye başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun yıllardır kar görmeyen çocuklarıyla kar topu da oynadı. İstanbul'da iki gündür etkili olan yağış ve fırtınanın bilançosu açıklandı. metre metrekareye toplam 100 kilogram yağış düştü. Sert hava koşulları 108 çatının uçmasına, 128 ağacın devrilmesine sebep oldu. Öte yandan iki günde İstanbul'da toplam 3 istinat duvarı çöktü. İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk seviyesinin bir günde %39'dan %43'e çıkması ise zor geçen iki günün tesellisi oldu.
0: İran hava sahasında bir yolcu uçağı düştü. 180 yolcu taşıyordu. Gelen bilgilere göre kurtulan olmadı. Teknik sebeplerle düştüğü açıklansa da insanın aklına türlü senaryolar gelmekte. Acaba bu yolcu uçağı düşürüldü mü? Nitekim ABD Başkanı Trump İran hava sahasının kullanılmasını Amerikan uçakları için yasakladı. Ve şu anda pek çok başka ülkenin havayolu şirketi de İran hava sahasını kullanmadan yolculuklarını sürdürüyorlar. Arkadaşlarım bu gelişmeleri de takip ediyor. İran hava sahasında düşürülen ya da düşen yolcu uçağına dair gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Amerikan tarafına bakmıştık. Şimdi İran tarafına bakıyorum. İran'ın Dışişleri Bakanı Cevat Zarif. O diyor ki biz kendi savunmamız için gerekli ve uygun orantılı tedbirlerimizi alıyoruz. Ve bunu da nasıl yapıyoruz diyor. ...uluslararası hukuka uygun olarak yapıyoruz diyor. Çünkü kendilerinin ve vatandaşlarının korkakça saldırılarak maruz kaldığının altını çiziyor. Biz gereken önlemleri kendimizi savunmak için uluslararası hukuka uygun olarak alıyoruz diyor. Peki savaş istiyor mu İran? İran Dışişleri Bakanı diyor ki hayır biz gerilim veya savaş istemiyoruz. Fakat biz her türlü saldırganlığa karşı kendimizi kullanma hakkımızı kullanıyoruz diyor. Bu İran'ın bakış açısı. ABD havayolu şirketlerinin Irak üzerinde uçmasına yasak getirildi. Az evvel de söylediğim gibi çünkü savaş koşulları söz konusu ve yolcu uçakları da bundan etkilenebilir. Belki de Ukrayna yolcu uçağı düşürüldü. Bilemiyoruz. Belki de düşürüldü. ABD Centcom 15 füze atıldığını duyuruyor. 4'ünün başarısız kaldığını ...atılan füzelerden birinin Erbil Havaalanı'na düştüğünü... ...onunun el asat üstüne isabet ettiğini belirtiyor. Pentagon, Amerikan kaybı yok. Irak hükümeti, Irak kaybı yok. Bu yatışma gerilimin düşmesi için fırsat diyor. Trump da her şey yolunda diye bir açıklama yaptı. Ama aynı zamanda hasar tespit çalışmalarında sürdüğünü belirtti. Bu özel yayında dün yurt genelinde meydana gelen hava durumları... ...özellikle İstanbul'da uçaklar inip kalkmadılar hem İstanbul Havalimanı'nda hem Sabiha Gökçen'de bir tek Atatürk Havalimanı tıkır tıkır çalıştı. <gülüyor>
10: Fırtına İstanbul'da ölüm getirdi. Şişli'de yerinden sökülen reklam panosu bir kişinin ölümüne neden oldu. Sabiha Gökçen havalimanına inen yolcu uçağı da pistten çıkıp çamura saplandı. Ölümle burun buruna gelen 164 yolcu uçaktan şişme kaydırakla tahliye edildi. İstanbul iki gündür fırtınalı yağmurlu. En çok da hava ve deniz trafiği etkilendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na fırtına eşliğinde indi. İnişin ardından uçak pistten çıktı, toprak alana saplandı.
6: Sağlıklendiriyoruz. Bir talebiniz var mı ee, ne ben şu an iyi
10: gözüküyoruz. O anlarda pilotla kule arasında bu konuşma yapıldı. Yolcular uçaktan hızlıca tahliye edildi. Yeni bir kaza olmasın diye uçuşlar iptal edilip havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'in kapanmasıyla İstanbul Havalimanı üzerinde yaşanan yoğunluk radarda böyle görüntülendi.
3: Seferlerin iptal edilmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içinde çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Binlerce yolcu kuyruklar oluşturdu ve firma
11: yetkililerinden
10: bilgi almaya çalışıyor.
11: Bavulumuzu bile almış değiliz akibatımızda ne
3: olduğunu da bilmiyoruz. Yığılma o kadar fazla ki saat 20'den sonra da hem Sabiha Gökçen havalimanını hem de yolcularını zor bir gece bekliyor.
5: Dönüş biletimizle ilgili hiçbir bilgi alamıyoruz. Şar merkezleri cevap vermiyor. Gece 22 sularında
10: uçuşlara kalınan yerden devam edilecek açıklaması yapılmıştı. Ancak gece saatlerinde yapılan açıklamayla uçuşların sabah saat 6'dan itibaren başlayacağı söylendi. Sabah saat 9 sularında pistten çıkan uçağın kurtarılması için tüm gün süren kurtarma çalışmaları gecede devam etti. Sabaha karşı saat dörtte uçak gömüldüğü yerden çıkarıldı, hangara çekildi. Bu süreçte havalimanında yolculuk yapmak için bekleyenler arttıkça arttı. Gece boyunca da etkiliydi fırtına. Bu görüntüde İstanbul bahçeli evlerden beş katlı bir iş merkezinin çatısı rüzgara dayanamadı. Kamyonete malzeme yükleyen iki kişi çatıdan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken fırtınanın İstanbul'da perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.
0: 8 Ocak 2020 İran Süleyman'ın öldürülmesine misilleme yaptı ve Irak'taki ABD üstlerine bir saldırı düzenledi. Irak önemli. Dün sizlere söylemiştim. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da dikkatimizi çekiyordu. Hani cenazede karşılaştım. Hatırladınız mı? Dün söylemiştim. Irak önemli İsmail. Diyordu İlker Başbu. Bugün bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir gazeteye bu konuda açıklamalarda bulunmuş. Yakaladık. Onun detaylarını sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Bu arada Diyarbakır'da bir uçağımız düşmüştü. Bakın şimdi bir babanın ve bir ailenin evladını arayan vefası. Bakın değerli kardeşim. Bugün Türk Hava Yolları Diyarbakır uçağı faciasının 17. senesi. 75 kişiyle birlikte bu uçağın düştüğü kazada maalesef 34 yaşında aslan gibi oğlum, ikinci pilot, altuğumda şehit olmuştu. Diyarbakır'daki uçak kazası Kemal Ulusu. Eşiyle birlikte her sabah bizimle birliktedir. Onun evladı da o uçak kazasında yaşamını yitirmişti ulus ailesine ve o kazada yaşamını yitiren 75 kişinin ailesine bir kere daha sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. İşte her şeyin başlangıç noktası. Trump'ın 2020'de ABD seçim yılında İran'ın komutanı Süleymani'yi Irak'ta dronlarla öldürmesinden sonra meydana gelen gelişmeler acaba Orta Doğu'yu nasıl bir ateşin içine atıyordu? Dün İranlılar 3 günlük yas tuttukları komutanları Süleymaniye'nin cenaze merasimi için bir araya geldiler. Büyük olaylar çıktı, izdiham çıktı. 50'den fazla İranlı yaşamını yitirdi. Ve cenazenin defin işlemlerinin ertelendiği bildirildi İran Afet İşleri Bakanlığı tarafından. Beklediler, beklediler. Gece saatlerinde Irak'taki ABD üslerine saldırıyı yaptıktan sonra... ...şimdi defni gerçekleştirebiliriz dediler.
10: Allah'u
12: Ekber, Allah'u Ekber.
0: İzdiham
1: nedeniyle iki kez ertelenen Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesi... ...İran'ın Amerikan üslerini vurmasının ardından gerçekleşti. 3 Ocak günü Amerika'nın hava saldırısıyla öldürüldüğü İran'ın efsane komutanı Kasım Süleymani. (gülüyor) Süleymani için önce Irak'ta cenaze töreni düzenlendi. Ardından İran'da törenler yapıldı. Sırasıyla Ahvaz'da, Meşet'te, başkent Tahran'da ve Kum kentinde törenler düzenlendi. Dün Süleymani için son tören memleketi Kirman'da yapıldı. Törene on binlerce kişi katıldı. Ellerinde kırmızı savaş bayrakları vardı İranlıların.
6: <gülüyor>
1: Süleymani için düzenlenen tören o kadar kalabalıktı ki izdiham çıktı. O izdihamda 56 kişi hayatını kaybetti. Defin işlemi iki kez ertelendi. <gülüyor> Gece saatlerinde ise İran, Amerika'nın Irak'taki iki askeri üssüne saldırdı. Süleymani için intikam operasyonu düzenledi. Misilleme operasyonunda onlarca füze atıldı. Misilleme sonrası İranlılar izdihamlar sebebiyle gerçekleşemeyen defin işlemine başladı. İran Devlet Ajansı Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin toprağa verildiğini vurguladı.
0: Özlem de bana soruyor. Bu da çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Özel yayın ve refleksiniz için diyor. Ama Kanal İstanbul'a ilişkinde soruları var. Bugün Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker İstanbul'dan Kanal İstanbul projesi güzergahından arsa toplayan Araplarla ilgili haberler araştırmış. Tek tek bulmuş kim kiminle birlikte Türkiye'den hangi ortakla birlikte Araplar gelip de Kanal İstanbul güzergahından Arsaları, tarlaları topluyor. Bugün Sözcü gazetesi Çiğdem Toker işte bu konunun peşine takılmış. Nitekim Katarlarda biz Türkiye'den o güzergahtan arsa ve arazi toplamaya devam edeceğiz şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar. Hürriyetten geçelim bir güne. Bütün bu gelişmeler Putin'in Türkiye'de olduğu zamana denk geldi. Bir gün gazetesi böyle bir manşete çıkmış. Türkiye-Rusya ilişkileri kritik virajda masada işbirliği sahada gerilim. Ankara ile Moskova arasında temel bölgesel meselelerde makas açılırken ekonomik bağımlılık ilişkisi tersi bir seyir izliyor. Putin-Erdoğan görüşmesi de gündem yoğun. Çok çarpıcı bir gelişme. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeden Türk akımı ile ilgili beraber katılacakları törenden bir gün önce Suriye'ye gitti, Esad'la görüştü, Esad'la birlikte Emeviye Camii'ne gittiler. Hani çok konuşuluyordu ya, Esad devrilecek, bizler gideceğiz, Emeviye Camii'nde cuma namazı kılacağız diye çok konuşuluyordu ya. Dün sembolik anlamı çok yüksek bir görüntü servis edildi. Ankara'ya, İstanbul'a gelmeden evvel Suriye'ye gitti Putin ve Şam lideriyle birlikte, Esad'la birlikte Emeviye Camii'ne gittiler ve dünya ajanslarına pek çok fotoğraf verdiler. Tam da ziyaret öncesinde böyle bir Manası yüksek, sembolik anlamı yüksek bir fotoğraf verdiler efendim. Hatta o fotoğraflar gelsin Serdar. Hazırdı. Şimdi bu konuda bazı görseller hazırladık. Çünkü diplomasi böyle çalışır. Sembollerle birlikte. Putin'le Esad dün bir araya geldiler. Bunları şöyle bir kaldıralım. Bunları kaldırdıktan sonra Putin'le Esad'ın, Putin'in kritik Türkiye ziyaretinden bir gün evvel verdikleri görüntüler... İran ABD'yi vurdu dediğimiz bugün de bakın Putin Suriye'de Esad'da görüştü. Şu fotoğraflara dikkat bakınız. 7 Ocak 2020 fotoğraflar dünya ajanslarına servis edildi. 7 Ocak 2020'de bu fotoğraflar Şam'da ve solda da gördüğünüz Emeviye Camii. Hani bizim gidip de Esad devrildikten sonra Cuma namazı kılacağımız denilen Emeviye Camii'nde Putin'le Esad arasında bu görüşme gerçekleşti ve bu böyle fotoğraflar servis edildi efendim. Gerçekten sembolik anlamı çok yüksek görüntüler. Bir de bir uçak meselesi var. Bütün dünya havacılık otorite ve uzmanları şimdi bu uçağın tam da böyle bir zamanlamayla İran'ın hava sahasında 180 yolcu taşırken düştü mü düşürüldü mü?
13: İran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı düştü. Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağı Tahran İmam Humeyn Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Kalkıştan bir süre sonra düştü. Uçakta 180 yolcu bulunuyordu. Tahran'dan havalanan uçağın düşme anı böyle görüntülendi. 180 yolcunun bulunduğu uçağın düşme sebebi teknik arzı olarak açıklandı. Tahran İmam Humeyn Havalimanı Halkla İlişkiler Sorumlusu Ali Kasani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısına düştüğünü açıkladı. Görüntülerde bir alev topuna dönen uçağın hızla düştüğü görülüyor. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 180 TV3. yolcudan kurtulan olmadı. Düşen uçağın üretici şirketi kazayla ilgili tüm detayların incelendiğini duyurdu.
0: Bütün ihtimaller göz önüne alınmakta efendim. 8 Ocak 2020 İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda özel sabahlardan bir tanesiniz. Bütün akışımızın ve manşetlerimizin değiştiğini söylemek isterim. Bir günden geçelim aydınlık grubuna. Konuyla ilgili bir manşet denk gelmiş. Yaptırım tehdidine rest Türk akım devrede. ABD'nin yaptırım öngördüğü Türk akım bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katılımıyla açılacak. Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak proje enerjide Türkiye'ye güvenlik avantajı sağlıyor diyor. Dediğim gibi Amerika ile İran arasında gerginin en üst noktaya tırmandığı bugünlerde Putin de Türkiye'de bütün bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Ama Tekrar etmek isterim ki 8 Ocak 2020'de bütün manşetler değişti.
1: İran Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verdiği Amerika'nın Irak'taki askeri üslerini onlarca füzeyle vurdu. 3 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği operasyonla öldürdü. Tahran'dan intikam yeminleri yükseldi ve beklenen oldu. Gece saatlerinde Tahran yönetimi Şehit Süleymani adını verdiği operasyonu başlattı. Bizzat dini lider Hamane'in yönettiği operasyonla Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta bulunan askeri üsleri hedef alındı. İran tarafından karadan karaya balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin hedefinde Amerika'nın Erbil'deki askeri üssü ve Aynel Esed hava üssü vardı. Bir düzineden fazla füze üsleri vurdu. Devrim muhafızlarının Aynal Esed hava üssünü seçmesinin bir nedeni vardı. O üssü Amerika Başkanı Trump eşiyle birlikte 26 Aralık 2018'de Başkan Yardımcısı Pence 23 Kasım 2019'da ziyaret etmişti.
4: Hey,
1: İran'ın saldırılarını Washington yönetimi de doğruladı. Irak'ta ve Suriye'deki tüm Amerikan askeri üsleri alarm durumuna geçti. İran'ın saldırısı sonrası üslerdeki ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi gelmedi. Hava üssündeki bir Amerikan uçağının vurulduğu ileri sürüldü. Amerikan üslerinde hasar tespitinin sürdüğü öğrenildi. <gülüyor> İran devrim muhafızları saldırı sonrası bir açıklama yayınlayarak Amerika'nın saldırıya yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceğini duyurdu. Devrim muhafızları Amerika'nın müttefiklerine de bir uyarı yaptı. Amerikan askerleri ülkelerinizdeki üslerden bize saldırırsa saldırının kaynağını hedef alırız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'ya orantılı bir şekilde karşılık verildiğini
0: ve operasyonun tamamlandığını duyurdu. Zekeriya şimdi ne olacak diye soruyor. Şu, eğer Amerika şimdi devam ederse saldırıya, İran'da İsrail'i, Dubai'yi, Hayfa'yı vuracağım diyor. Özellikle İsrail'i tehdit altında gösteriyor. İsrail'i vururuz diyor. Eğer Amerika devam ederse, İran'da İsrail'i vurursa, işte dünya savaşı böyle gelir efendim. Aydınlıktan geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Farklı gündem maddelerine de bir bakacağım ama Amerika ile canlı bağlantılarım da olacak efendim. Bakalım Sözcü Gazetesi bugün nasıl çıkmış. Araplar Kanal İstanbul'da 300 dönüm daha kapattı Çiğdem Toker'in manşeti. Katar emirinin annesinin 44 dönümüne ilave olarak Araplar Kanal İstanbul'da 300 dönüm daha kapattı. İktidarın ısrarla yapmak istediği Kanal İstanbul'daki rant kokusunu Araplar yıllar önce almış. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 3 şirket arazileri kapmış. Anavut köyde el değiştiren bazı büyük arazilerle ilgili rakamlar şaşırtıcı. Kuvvetli bir şirket. 5 tapuda toplam 125 dönüm arazi satın almış. Suudi Süleyman El Muadip 99 dönüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir başka şirket ise 79 dönüm kanal manzaralı araziye sahip. Bakalım bu işin altından daha neler çıkacak diyor. Tidem Toker araştırmacı gazeteciliğiyle bu işin izini sürüyor. Bir soru sorabilir miyim? Bu Katarlılar, Araplar, Kanal İstanbul güzergahından nasıl haberdar oluyorlar ya? Nereden biliyorlar? Bu tarlaları, bu tarlalardan kanal geçecek, değerleri katlanacak. Bu nereden biliyorlar efendim? Bir, aklınıza bir şey geliyor mu? Hadi bunu da siz düşüne durun. Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaşanan gerginlik, İran-ABD ilişkileri konusundaki açıklamasını izleyelim.
8: Bizim e, itidal çağrımız e, hiçbir şey olmamış gibi hareket edelim demek değildir. Müzakere yoluyla, diyalog yoluyla bu sürecin yönetilmesi gerektiğidir. Bizim bu noktada bir arabulucu olalım e, gibi bir beklentimiz, talebimiz yahut bir iddiamız yok. Ama Türkiye e, burada hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem İran'la konuşabilen e, birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi. Burada tabii ki Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump'la hem Sayın Ruhani'yle ve bu ülkelerin liderlik kadrolarıyla ilişkileri olan bir lider olarak bölgenin de menfaatlerini düşünerek fikirlerini dile getirdi. Bundan sonra da getirmeye devam edecek. Onlara bu yönde telkinlerde bulunmaya devam edecek ve kendisinin bu noktada önemli bir rol oynadığı, bundan sonra da oynayacağı aşikar.
0: Peki Amerika'da neler oluyor? Gece hazırlıklarımızı yaparken ajanslara baktık Amerika adeta ikiye bölünmüş durumda ama gelişmeleri dikkatle yakından takip eden çok başarılı bir gazeteci arkadaşımız var. Amerika'nın sesinden Dilge kardeşim sana iyi akşamlar Dilge ne oluyor bir anda ortalık karıştı Trump'ın özel talimatıyla İranlı komutan Süleymani Irak'ta vuruldu İranlar şimdi misilleme yapıyorlar Amerika'da yaşananları senden dinleyebilir miyiz?
4: İsmail merhaba, evet epey hareketli bir akşam geçiriyoruz. Önce e, İran basınına e, düştü bu haberler. Elbette emin olamadık, Amerikan savunma Bakanlığı'ndan açıklamaları bekledik ve savunma Bakanlığı bu saldırıyı doğruladı ve e, hasar testi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. E, Erbil'de ordu ve koalisyon personeli bulunduğu en az iki askeri üstün hedef alındığı açık dendi. İlk açıklama biraz... E, İsrail'e açıkçası Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Donald Trump ilgilendirildi. Başka e, şu anda izliyor, gelişmeleri dikkatli bir Beyaz Saray öyle senin de dediğin gibi hareketliydi. Önce e, Dışişleri Bakanı e, Mike Pompeo geldi. Mark Esper geldi savunma bakanı. Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik danışmanlarıyla bir e, görüşme yaptı Donald Trump. İşte o saatlerde Amerikan basınında gerçekten çok heyecanlı dakikalar vardı. Ne olacak? E, ne şekilde olacak? En az 10 adet füze e, Karadan karaya füzeye ateşlendiği biliniyordu. Bunun bir karşılığı olacak mı? En önemlisi de ölü ya da yaralı var mı Amerikan askerleri, Amerikan bir personeli arasında şeklindeydi. Ve tabii ki Donald Trump'ın tweeti merak ediliyordu. Donald Trump şu açıklamayı yaptı. Her şey yolunda dedi. İki askeri üstte füzeye ateşlendi. İran'dan Irak'taki ve zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahip bizleri yarın sabah bir açıklama yapacağım dedi. İşte bu açıklamadan sonra biraz burada Amerikan basında biraz daha bir yavaşlama ve uzmanları danışma ortamının yaşandığını görmeye başladık. Zira eğer ki böyle bir can kaybı olsaydı, bir yaralanma hadisesi olsaydı, Donald Trump'tan daha sert açıklamalar geleceğini düşünüyor buradaki uzmanlar. Biz de Voice of Amerika olarak zaten hemen buradaki e, düşünce kuruluşlarındaki Amerikan politikasını belirleyen düşünce kuruluşlarındaki uzmanlara ulaşmaya çalıştık. Ne oluyor, ne bitiyor şeklinde, onlara gelen bilgiler neler şeklinde. E, şunu hatırlattılar, e, Donald, Trump'ın, Donald Trump'ın kırmızı çizgisi bir e, zayiat durumunda. Mümkündü. Demek ki dediler böyle bir can kaybı yaşanmadığı şekilde yorum bildirdiler ve bu nedenle de karşılıklı bir yükselme olmayacağını bir tırmanma olmayacağı şekilde de görüş belirttiler. Pentagon'dan yapılan açıklamada dedik ki bir füze isabet etti Erbil'e dört füze ıskaladı. Şimdi şöyle bir şey var. İran'ın füzelerinin karadan karaya kısa da orta mevzilli füzelerinin çok istabetli olduğu biliniyor. İran istese bu hedefleri daha rahat vurabilirli. ıskalamasının sebebi aslında amaçlı olabilir, kasıtlı olabilir. Bu şekilde İran bakın size büyük bir karşılık verdik. Can kaybı da yaşatabilirdik ama yapmadık. Siz bu işi tırmandırmayın. Biz de bu işi burada bırakalım mesajı verdiği şeklinde uzmanlardan görüş aldık İsmail. Bir soru
0: soracağım. Bugün yeni yazısında da var. Şimdi Amerika 2020'de seçime gidiyor. Bütün bu gelişmelerin seçimle bağlantılı olup olmadığını da tartışıyorlar. Kısacık bir değerlendirme yapar mısın oradaki seçim çalışmaları falan nasıl gidiyor? Trump'un durumu nedir?
4: Ya elbette burada Noel yılbaşı tatili vardı. Bu nedenle bu aziz süreci ile ilgili bu hızlı süreç biraz kesintiye uğradı gibiydi. E, bugünden itibaren tekrar biz bu azil e, sürecine ısınmaya başlamıştık gibi bu gerçekleşti. Şimdi e, Amerikan başkanlarının seçim dönemlerinde savaşı bir koz olarak kullanması biraz artık e, eski moda kaçmaya evet. başladı. Sonuçta senin de sürekli yayınlarını kullandığın gibi bir sosyal medya güç var ve Amerikan halkı da daha fazla askerini oraya, e, Orta Doğu'ya göndermek istemiyor. Böyle bir gerçek var. Yani e, bu durumun Trump'a bir e, puan kazandırıp kazandırmayacağını kestirmek gerçekten güç Eski Amerikan başkanlarına göre. E, evet aziz süreci hız kazanacak e, gelecek hafta itibarilere özellikle Şubat ayında. E, Kasım'da da başkanlık seçimleri var. E, anketler genelde başa baş gösteriyor Donald Trump'a ama dediğim gibi tatil döneminde Beyaz Saray biraz yavaşlamıştı. Yeni yıl birlikte zaten İran'la ilgili gelişmeler yaşandı. Şu anda seçimler biraz ikinci plana itilmiş gibi gözüküyor, ama Donald Trump'ın bundan bu durumdan bir puan toplayabileceğiyle ilgili uzmanlarla da görüşüyoruz dediğim gibi böyle bir olasılık görmüyorlar genelde.
0: Bir şey daha sormak istiyorum. Gerçi sözlerinin arasından anladım ama doğru anlamış mıyım? Teyit etmek için soruyorum. Herhangi bir zayiat olmadığına dair bilgiler geliyor. Eğer bu bilgiler doğru ise. Yani yapılan saldırıda Amerikalılar zayiat vermediler ise artık bu kesilir gibi bir hava edindim, izlenim edindim sözlerinden doğru mu?
4: Evet, evet burada böyle bir hava hakim. Amerikan basınında da öyle. Bizim ulaştığımız e, uzmanlar da şekilde Amerika ile İran bu işi daha fazla e, karşılıklı tırmandırmayabilir diyorlar. E, Amerika Orta Doğu'dan asker çıkıyordu. Şimdi tekrar bir ek asker gönderimi, bir asker gönderimi var ama şu yorumu da yapıyorlar. Ee, özellikle Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bakın Amerika Ortadoğu'dan elini ayağını çekiyor gibi gözüküyor ama e, istihbaratının ve nokta atışlarının e, ne kadar güçlü olduğunu da e, bu Süleymani'ye hava saldırısıyla nokta atışıyla gösterdiği şeklinde e, yorumlar var. E, İran da bunun farkında elbette. İran ekonomik yaptırımların gölgesinde ve daha fazla savunma sanayine Harcama yapmak istemeyebilir. İran içinde protestolar var. İran halkı çok tepkili bu gelişmelere. Çünkü büyük bir enflasyonla savaşıyorlar. Aç kalıyorlar. Yemek bulmakta zorlanıyorlar. Öyle olunca hükümetlerinin bir savaşa gerek daha fazla ekonomik kaybı uğramasını da istemiyorlar. İşte İran sağsın Süleymaniye karşı 15 hedef. 15 ile iki hedef vurdu. Ama Amerikan üstlerine doğrudan hedef almadı. Irak üstlerinin, Irak evet, üstleri evet. doğrudan hedef aldı. Devrim, devrim muhafızlarından en son bir açıklama geldi. Evet biz Irak'taki üstleri vurduk ama Amerika bu işi daha fazla tırmandırırsa bu sefer e, Amerikan güçlerini doğrudan hedef alırız, hmm. e, gelin bu işi tırmandırmayın gibi bir açıklama yaptı devrim muhafızları e, dakikalar önce. O yüzden 3. Evet, e, evet. Dünya Savaşı'na e, gitmeyiz e, yorumu paylaştık.
0: Aslında da, iki da. tarafta savaş istemiyor, iki tarafta kendi tabanını aslında biraz konsolide etmek istiyor. Son bir soru daha sorabilir miyim kısacık? Evet, General evet. Süleymaniye'nin öldürülmesi kararını, Trump... Tek başına mı verdi? Bu ortaya çıktı mı? Böyle açıklıyor ama. yoksa Amerikan Trump'ın
4: özel, Trump'ın özel emriyle verdik şeklinde haber ajanslarında ve haber kanallarında duyuluyoruz. Ama ulusal güvenlik ekibiyle ve istihbarat ekibiyle mutlaka istişareleri olmuştur. Son ama son kararı Trump vermiştir şeklinde. Açıklamalar görüyoruz
0: burada. Peki çok teşekkür ediyorum Voice of America'dan Dilge Çok teşekkürler İyi akşamlar size Şimdi bugün önemli yazılardan bir tanesi Sedat Ergin Abdullah Gül'le görüşmüş Sabah hazırlıklarımızı yaparken Bu da benim dikkatimi çekti Okudum ve içinden analizler yaptım 1 Mart 2003 tarihinde bir tezkere vardı Biliyorsunuz Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'a geçişine izin vermemişti Türkiye Büyük Millet Meclisi O tarihlerde Gül Amerikalıları teskin etmeye çalıştığını, neler yaptığını anlatıyor Sedat Tergine. O dönemde savaşı önlemek için elimden geleni yaptım diyor. Ama Amerikalılara derken Pandora'nın kutusunu açmayın, Irak'ı mahvetmeyin. Eğer Irak'ta Pandora'nın kutusunu bir açarsanız sadece Irak parçalanmaz, Orta da bütünüyle sıkıntı çeker demiş. Ve o arada bakın bence tarih nitelikteki sözler. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Sedat Ergin'e diyor ki bu süreç içinde iki şeyi gözettim. Yani o 1 Mart tezkeresi sürecinde iki şeyi gözettim. Birincisi Türkiye'yi savaşın yol açacağı karışıklıkların ve intikam duygularının hedef haline getirmemek. Yani Türkiye'yi savaştan da korumak. İkincisi Türkiye'nin müttefiki ABD'nin öfkesini çekmemek. Bu ikisini yapmaya çalıştım. Bütün çabam bu şeklinde oldu diyor Abdullah Gül. Bugün çok konuşulacağını tahmin ettiğim Sedat Ergin'e verdiği röportajda. Şimdi farklı gündem maddelerine de şöyle bakalım. İfade etmeye çalıştığım gibi bugün özel günlerden, özel yayınlardan bir tanesi. Ve yerel gazete manşetlerine de şöyle bir bakmak istiyorum. Türkiye'de çünkü aynı zamanda ekonomi, üretici, esnaf, çevre sorunları, kadın cinayetleri gibi can alıcı, can yakıcı sorunlar var. Bakın yeni dönem gazetesiyle başlıyorum. Rakamlar ortada. Bursa'da Eylül 2018-Eylül 2019 arasında bir yıllık süreçte 26.450 kişi işsiz kaldı. Bakın sadece Bursa'da 78.105 olan COVID sayısı 76.000'e düştü diyor. Bursa'nın meselesi işsizlik bu arada. Bursa Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye 30 milyon harcayarak ziyafetler çekilmiş. Dün Sözcü Gazetesi'nin haberiydi. Sosyal medyada kıyametler kopuyordu. O Ordu'ya tabağında 17 çeşit meze varmış. 30 milyon lira harcamışlar tanıtım için. Neyi tanıttınız acaba? Türkiye'nin en borçlu belediyesi Bursa Büyükşehir. Ordu'ya geçelim. Ordu'dan Kanal İstanbul tedirginliği Karadeniz kuruyup biter. Kanal İstanbul Türkiye gündeminin bir numaralı maddesi halinde. Hükümet Kanal İstanbul'u yapmakta kararlı, çevreciler ise eleştirilerini sürdürüyor. Kanal İstanbul'a bir tepki de Ordu'dan geldi. Çevre dernekleri tuzlu su ile tatlı suyun birleşmesiyle yaşam dengesinin alt üst olacağını ve Karadeniz'in kuruyup yok olacağını belirttiler denilmekte. İskenderun'a geçeceğim ama önce... Bir adalet manşeti. Dün size bir soru sormuştum. Zaman zaman soruyorum bunu. Bizim felsefemiz bir arada yaşamamızın en önemli teminatı nedir? Adalettir efendim. Yaral gazetelerine en sonda bir geçelim. Adalet. Biz adil bir ülkede adalet manşetini bulduk işte. Aydın. Adalet arıyor. Aydın'da. 4 yaşındayken geçirdiği vinç kazasında mucize şekilde hayata tutunan Suat Sezgin engelli kaldığı için çocukluğunu yaşayamadı. Kendisini engelli bırakan şoföre açılan tazminat davasının 14 yıldır sonuçlanmasını bekleyen Sezgin tazminat davası sonuçlanır ve ameliyat olursam sağlığıma kavuşacağım dedi. Bu adalet manşetini izlerken bir bilgiyi daha vereceğim sizlere. Terör örgütü IŞİD'in saldırısında. İki bacağını kaybeden bir kızımız Diyarbakır'da kayyum tarafından işten atıldı. O da adalet istiyor. O da adalet istiyor. Veya Berfin kızımız. Yüzüne tehlikeli madde attılar. Güya onu seven birisi tarafından, bir hayvan tarafından o kızımızın yüzü tanınmaz hale getirildi. O kızımız da adalet arıyor. Çünkü ona bu saldırganlığı yapan kişi kasten adam öldürmekten değil, Öyle olsa cezası ağır olacaktı. Kasten adam yaralamaktan, yani daha indirimli bir şekilde cezalandırıldı. Berfin için de adalet arayacağız.
11: Şu anda sene 2020, 14 senedir. Biz bu davaların peşindeyiz.
5: Kaza yaşandığında 4 yaşındaydı. Vincin altında kalıp sakatlandı. Yürümek güçlüğü çektiği için sadece 5. sınıfa kadar okuyabildi. Aradan 14 yıl geçti ama okul hasretiyle büyüyen o gencin sürücüye açtığı tazminat davası halen sonuçlanmadı.
2: Ki Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yar, yarım kalan eğitime devam etmek istiyorum.
5: 2006 yılıydı. Aydın'ın İncirliova Ova ilçesinde yaşayan Sezgin ailesinin 10 çocuğundan biri olan Suat Sezgin 4 yaşında küçük bir çocuktu o zamanlar. Sokakta oyun oynadığı sırada aynı mahallede evi bulunan bir komşularının kullandığı vincin altında kaldı. Ağır yaralandı. 6'a yoğun bakımda yattı. Hastaneden çıktığında ise artık engelli bir bireydi.
11: Şu anda kardeşimin %51 engelli raporu var. E, yürümesinde e, ondan sonra e, Gerekli ihtiyaçlarının temeli ihtiyaçlarını gidermesinde zorlandığı için e, okulunu da e, tamamlayamadı. Beşinci sınıfa kadar okudu.
5: Kazanın ardından aile hukuk mücadelesini başlattı. Bilirkişi raporlarında sürücü AÖ yüzde 20, Suat Sezgin ise yüzde 80 hatalı bulundu. Açılan dava beş yıl önce karara bağlandı. Vinç şoförü iki yıl hapis cezası aldı. Ceza 6000 bin lira paraya çevrildi.
11: Yüzde 80 kusur kardeşimde görünüyor. 4 yaşındaki bir çocuğun %80 kusuru neye göre biçildi, neye göre alındı?
5: Çocuklarının tedavi sürecinde yaklaşık 150 bin liralık masraf yaptığını ileri süren aile, AÖ hakkında bir de 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ancak o davada bir türlü yol alınamadı. 14 yılda 5 avukat, 15 hakim değişti. Suat Sezgin 18 yaşına bastı ama dava hala sonuçlanmadı.
11: 41. celsedeyiz şu anda şu anda elimdeki olan tutanaklar, evraklar da zaten bunu gösteriyor.
5: Davanın 42. celsesi önümüzdeki ay görülecek. Hukuk mücadelesi devam ederken Suat Sezgin için yeniden yürüyebilme umudu doğdu. Özel bir hastane 15 bin lira karşılığında Sezgin'e kalça kemiklerini yerine takabileceğini söyledi.
11: Eğer bu ameliyat olursa kardeşim eski sağlığına kavuşabileceklerini bize söylediler. Sadece bir 15 bin liralık bir maddi durumsuzluktan dolayı biz bu ameliyeti yapamıyoruz.
5: Suat Sezgin'in en büyük dileği sağlığına kavuşup eğitim hayatına devam edebilmek.
0: Adalet arıyoruz ve adalet arayanın sesi olmamız gerekiyor. Fakat ben bir hata yaptım yine. Bunu daha önce de yapmıştım. İkinci oldu. Bir daha yapmamam gerekiyor. Bu vahşilerden, bu canilerden bahsederken hayvan dedim yani. Hayvanlara ne kadar haksızlık. Hem editörüm Zeray hem de danışmanım Nihal Kemaloğlu aynı anda bana dediler ki hayvan demeyeceğiz. Bakın gelin. Bu 8.28'de danışmanımın Nihal Kemaloğlu'nu yolladı. hayvan değil cani kişilik. Çünkü hayvanın ne suçu var? Hayvan böyle bir şey yapar mı? Aynı zamanda editörüm Zeray da bana bunu söyledi. Hayvan demeyeceğiz. Özür diliyorum. Bütün hayvanlardan da özür diliyorum. Cani kişilik. Cani kişilik. İşte bakın. Somut. Delili var. İspatlı. Raporu var. Ayna gibi ortada. Bir cani. Berfin Özek davasında şok karar. Benim acılarımın karşılığı bu olamaz. İskenderun 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülen 19 yaşındaki Berfin Özek'e... Asitli saldırıda bulunarak sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün erimesine neden olan... ...Casim Ozan Çeltik davasında karar verildi. Sanık Çeltik'e... 12 yıl, 18 ay hapis cezası verildi. Yetmez. İskenderun kanın platformu da böyle söylüyor. Bu genç kızımızı, bu kardeşimizi bu hale getiren caninin kasten adam öldürmeye teşebbüsten ceza alması gerekmez miydi diye soruyorum. 9 kuşanda bunu da sizlere detaylı olarak aktaracağım. Avustralya'daki bir aydan fazla zamandır devam eden yangının en önemli sebebi iklim bozulması. Doğal hayatı mahvettik.
13: Tüm dünyanın ciğerini yakan Avustralya yangınları ile mücadele devam ediyor. Hava bozdu, yağmur yağdı ama yangın bölgelerinde krizin boyutları çok ciddi. Meteoroloji uzmanları sıcakların geri geleceği konusunda uyarılarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığı Söndürüldüğü alanlarda ise tahribat büyük, manzara korkunç. Avustralya 4 aydır cayır cayır yanıyor. Uzmanların yaptıkları açıklamalar endişeleri daha da artırdı. Açıklamalara göre Avustralya için en kötüsü henüz gelmedi. Avustralya 100 yılın en sıcak mevsimini yaşarken yangınlar önüne geçilemez boyutlara ulaştı. Milyonlarca hektar alan küle döndü. Ölü sayısı 25'e çıktı. Başbakan Scott Morrison yangınlardan etkilenen bölgelere ve bir 1,5 milyar dolar ayırma sözü verdi. Ancak Başbakan Morrison çok büyük güven kaybetti. Küresel iklim krizini ciddiye almamakla suçlanan Avustralya Başbakanı önümüzdeki aylarda daha ağır bedel ödeyeceğiz açıklamasında bulundu.
9: Aylar geçti. Özellikle Tazmanya Adası ve Victoria Eyaleti için konuşmak gerekirse Ocak ve Şubat ayları daha zor bir sezon geçirecek. Daha gidecek çok yolumuz var. Üzülerek söylemeliyim ki bu facianın bedeli daha da artacak.
13: Avustralya için korkutan tabloyu iklim bilimleri üzerine araştırmalar yapan Profesör Neville Nichols paylaştı. Profesör Nikors en kötüsü gelmedi dedi. Hortum felaketlerine dikkat çeken bilim insanı Şubat aylarının başında sıcaklıkların daha da artacağını belirtti.
0: 8 Ocak 2020'nin manşeti değişmişti. Bugün İran ABD'yi vurdu dedik. Bütün mesele aslında güç savaşları bir de Irak. Sizlere siz, hani dün söylemiştim ya Yücel Çelik'in cenaze merasiminde İlker Başbuğ'la karşılaştığımı... Ve Irak meselesinin ne kadar yaşamsal önemde olduğunu söylüyordu İlker Başbuğ. Amerikalılar Irak'tan çekilecekler mi? Bağdat yani Irak'ın merkezi hükümeti Amerikalılar'a çekilin dedi. Çekilin dedi ama Amerikalılar nereye çekilecekler? Dün oradaki Kürdistan Yerel yönetimiyle ile bir görüşme yaptı Pompeo. Askerlerini Kürdistan Yerel Yönetimi'ne doğru yığınak yapacağına dair bilgiler var efendim. Günün manşetlerini tekrar etmek istiyorum. ABD havayolu şirketlerinin Irak üzerinde uçmasına yasak. Çünkü İran üzerinden geçerken bir Ukrayna yolcu uçağı düştü veya düşürüldü. Şu anda havacılık otoriteleri bu sorunun yanıtını arıyorlar. ABD Centcom'dan bir açıklama 15 füze atıldı. Dördü başarısız. Biri Erbil Havaalanı'na onu el asad üstüne isabet etti. Ve Pentagon Amerikan kaybı olmadığını söylüyor ama bir dakika, bir dakika. İran diyor ki, resmi bir açıklama yaptı az evvel 1 2 dakika önce 80 80 mi? 80 ABD'linin öldürüldüğünü söylüyor İran. Trump da oradaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söylüyordu ama dünya televizyonlarıyla eş zamanlı olarak şu bilgiyi verelim. İranlıların iddiası Irak'taki ABD üstlerine yapılan saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğü şeklinde efendim geçelim. Şimdi bir haber vereyim size. Hani başbuğun da söylediği gibi bütün mesele Irak'ın geleceği ne olacak? Amerikan askerleri Irak'ta ne yapacaklar? Merkezi hükümetin çağrısıyla çekilecekler mi yoksa Kürdistan bölgesine mi geçecekler? Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan
1: çekilmiyor Irak parlamentosu Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar aldı Trump çekilme yok Irak'ta kalacağız dedi
9: Iraklılar İran'ın ülkelerini karıştırmasını istemiyor
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Irak'ta Amerikan askerlerinin varlığı tartışma konusu oldu Irak parlamentosu yaptığı oylamayla Amerikan askeri güçlerinin ülkelerinden çıkmasını istedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Irak Meclisi'nin kararı sonrası Bağdat'ı yaptırımlarla tehdit etti. Kameralar karşısındaysa Irak'tan çekilmeyi düşündüğünü ama
9: doğru zamanın şimdi olmadığını söyledi. Bir noktada Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerini Irak'tan çekme isteğim var. Ancak şimdi geri çekmek Irak'ta yaşanabilecek en kötü şey. Günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın kendi güvenliğini tesis etmesini istiyor. Trump, Irak'tan çekilmeme
1: gerekçesi olarak İran'ı gösterdi. Amerika'nın Irak'ta askeri varlığının süreceğini
2: vurguladı.
9: Irak'tan çekilirsek İran için alan açmış olacağız. Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilmiyor.
0: Tekrar etmek isterim. Köşe yazılarına baktığım zaman TETA terginin bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Irak, Irak'taki 1 Mart tezkeresi Türk-Amerikan ilişkileri ve Pandora'nın kutusu. Bu konulardaki sözleri önemli Sedat terginde. Melih Altınok sabah gazetesinde bugün dün akşam Türkiye'ye gelen Rus lideri Putin'in ne diyeceğini, ne yapacağını sorguluyor. Önemli ve anlamlı bir sorgulama. Zira Putin bu kritik önemdeki gelişmeleri Türkiye'de takip ediyor şu anda. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türk akımı projesine katılacak efendim. Putin'in ne dediği? Ne diyeceği büyük önem taşıyor. Razi Canıkligil, Pompeo'dan bir alıntı. Pompeo, Kürdistan Bölgesel Hükümet Başbakanı Barzani'yi arayarak Erbil'de dahil olmak üzere Irak hava üstüne İran füze saldırıları hakkında bilgi verdi diyor efendim. Gelen bilgiler doğru ise Amerika Bağdat'ın yani merkezi hükümetin çağrısıyla askerlerini çekerken Barzani bölgesinde konuşlanacakmış. Zaten Trump ne dedi? Çok büyük bir askeri üs yaptık o bölgeye, Irak'a dedi ve buradan çekilemeyiz demişti. Bugün çok önemli bir gün. Az evvel ifade ettiğim gibi Trump da Türkiye'ye geldi. Hasan Doğan'ın paylaşımı. Büyükelçi Hasan Doğan diyor ki, Büyük iş, 935 kilometre uzunluğundaki dev proje, Türk akımı Erdoğan, Putin, Vučić ve Borisov'un katılacağı törenle açılıyor. Ve bunu İngilizce olarak da paylaşmış. Hasan Doğan şöyle bir baktığım zaman da Türk Akım mı ilk gaz akışı için hazır diyor ve 8 Ocak'ta bugün resmi açılış töreni yapılacak rakamlar var ve grafikler çizilmiş Anadolu Ajansı'ndan alıntılanarak ve bugün işte böyle bir tören düzenlenecek efendim. Şu gelişmelere yani İran'la Amerika arasında yaşanan bu tarihi nitelikteki gelişmelere biraz daha yakından bakalım ki parçaları tek tek birleştirelim ve bir bütünü hep beraber görelim anlayalım.
3: Süleymani'nin cenaze töreninde izdahım çıktı. Onlarca kişi öldü. Yüzlerce İranlı yaralandı. İran, Amerika ordusu ve Pentagon'u terörist ilan etti. Cuma günü Bağdat'ta Amerika saldırısıyla öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi dört günün sonunda memleketi Kirman'a getirildi. Cenazeyi yüz binler karşıladı. Şehrin dört bir yanına intikamı simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Süleymani'nin hemşerileri öfkeliydi. Attıkları sloganlarla Tahran'a mesaj gönderdiler. Müzakere değil intikam istediklerini bağırdılar. Öfke bir süre sonra faciaya dönüştü. İran'ın efsane komutanının tabutunu taşıyan araca yaklaşmak isteyen kalabalık izdama yol açtı. İnsanlar birbirini ezdi. En az 50 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. İran parlamentosu da tarihi bir karar aldı. Hem Amerika ordusunu hem de Savunma Bakanlığı Pentagon'u terörist ilan etti. Amerika ise İran'ın tepkisini çeken bir uygulamaya gitti. Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapması planlanan İran Dışişleri Bakanı Zarife vize vermedi. Asker çekme krizi nedeniyle Amerika ve Irak arasında da ipler geriliyor. Parlamentodan Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesi kararı çıkartan Irak eski başbakanı Abdülmehdi'den çok çarpıcı bir iddia geldi. Abdülmehdi, Çin'le yapılan ticaret anlaşması nedeniyle Amerika Başkanı Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. İşte böyle zor zamanlarda
0: şairimizin dediği gibi Atilla Çınar'ın sabahlara tutunuyoruz. Sabahlara tutunuyoruz. Erkenden kalktık, hazırlıklarımızı yaptık ve bütün akışı değiştirdik. İzin verirseniz şu gelişmeleri birazcık daha yakından takip edeyim. Ekip arkadaşlarım ve danışmanımla da konuşayım. Bu özel sabahın hakkını vermeye çalışalım. Bütün akışımız değişti. Birkaç kitap tanıtımı da yapmama müsaade ediniz. Ferhan Şensoy. Çok değerli bir tiyatro insanı gece deste imzalayarak bana yollamış Ferhan Bey'i de sevgi ve saygıyla selamlıyorum buradan. Aybike Önür, çürüyen kalpler daima sessiz olur diyor. Kalbiniz çürümesin efendim ya da kalbiniz kurumasın. Profesör Doktor Türkkaya Ka'ya Ataöv Amerikan emperyalizmi doğuşu ve gelişimi bana da imzalayarak yollamış kitabı. Atatürk ve Seymen alayı. Enver Behnan Chapolio Çankaya Belediyesi yayınları. Bir de Bergama'dan gelen bir kitap vardı efendim. Onu da sizlere gösterelim. Ali İhsan Tüter. O da Bergama'nın Görsel Tarihi isimli kitabını bana yollamış. İzin verirseniz yerli ve yabancı kaynaklara bakıp bu sabahın hakkını vermek üzere aranıza geri geleceğim. Bu işte o özel sabahlardan bir tanesi. Takvim yapraklarında yazılacak, tarih kitaplarında yazılacak sayfalardan bir tanesi. O nedenle biz de... İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak yayın planımızı ve akşamızı değiştirdik. Günün adını şöyle koyuyoruz manşeti böyle atacağız. 8 Ocak 2020 günlerden çarşamba İran ABD'yi vurdu. Trump'ın özel talimatıyla İranlı komutan Süleymani Irak'ta vurulunca İran misilleme amacıyla gece yarısında bir karar verdi. Irak'taki ABD üstlerine saldırı düzenledi. İran'ın iddiasına göre 80 Amerikalı bu saldırıda öldürüldü. Bu konudaki haberler, manşetler ve özel dosyalarımız sizinle birlikte olacak. Ama yönetmenim savaştan şöyle bir rica etsem de dışarıyı görsek acaba bu soğuk havalarda, bu yağışlı havalarda Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor? Özel haberlere geçmeden önce hava durumuna bakıyoruz.
10: Fırtınanın etkisi bugün de sürecek, yağışlar Akdeniz bölgesinin doğusunda yine kuvvetlenecek. Kuvvetli yağış bugün Karadeniz bölgesinde de görülecek. İç kesimler ve doğudaysa kar etkisini arttıracak. Bu sene kış yine geç geldi ama tam geldi. Önce haftalarca havanın soğuması ve yağmur beklendi. Sonra birden kış koşulları keskinleşti. Termometreler dibi gördü, rüzgar fırtınaya döndü, yağışlar kuvvetlendi. Bugün Akdeniz bölgesinin doğu kesimlerinde yine kuvvetli yağış görülebilir. Karadeniz bölgesinde de batı ve orta kesimlerde zaman zaman kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusuyla batı Karadeniz'de kuvvetli yağmura dikkat. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde düşecek yağışlar. İç Anadolu bölgesi genelinde karla karışık yağmur bekleniyor bugün. Ancak yükseklerde yağış kar şeklinde düşecektir. Doğu Anadolu bölgesinde de dünden bugüne kar yağışı etkisini artıracak. Dünden bugüne sıcaklık. Sıcaklıklarda da düşüş var. Bugün hava salıya göre yurt genelinde 3-4 derece daha soğuk olacak. Bugün aynı zamanda Marmara bölgesinde ve Ege'de rüzgar yine sertesecek. Geçtiğimiz günlere göre şiddeti azalsa da perşembe öğle saatlerine kadar rüzgar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor batıda. İdo ve Budo yine iptal duyuruları yaptı. Bugün bazı bandırma Bursa seferleriyle İstanbul-Bursa arasındaki karşılıklı bazı seferlerin iptal edildiği akşam saatlerinde duyuruldu. Öte yandan fırtına Marmara'da bugün yine çatı pano uçmalarına ağaç devrilmelerine sebep olabilir. Perşembe günü ise hava genel olarak sakinleyecek. Fırtına büyük ölçüde zayıflayacak. Akdeniz bölgesi genelinde günlerdir süren kuvvetli yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Benzer şekilde Marmara ve Karadeniz'deki yağış da zayıflayacak yarın. İç Anadolu ve Doğu bölgelerde ise Perşembe günü hafif kar bekleniyor. Çarşambadan Perşembe'ye iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 3-4 derece daha düşüyor.
0: Hava durumunun yarattığı Etkileri de sizlere mesela Akdeniz'den veya Türkiye'mizin farklı noktalarından haberlerle anlatmaya çalışacağım. Esnaf ve üreticiye ekonomiye dair haberlerim de var. Adalet arayanların sesi olmaya da gayret edeceğim. Ama manşeti değiştirdik. Bugün Pencere Gazetesi. İran, ABD'yi Irak'ta vurdu. Korkulan oldu. İran dediğini yaptı. Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin Irak'taki iki üstünü füzelerle peş peşe vurdu. İki farklı iddia var. İran diyor ki, bu yaptığımız saldırıda 80 Amerikalı öldürüldü derken Trump her şey yolunda diye bir tweet attı. Ancak şunu da ekledi ABD'nin başkanı. Şu anda dedi hasar tespit çalışmaları devam ediyor dedi. Ama dünyanın manşeti değişti.
2: İzlediğiniz için
1: Adam. İran Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verdi. Amerika'nın Irak'taki askeri üslerini ondan fazla füzeyle vurdu. İran devlet televizyonu saldırıda 80 Amerikalı'nın öldürüldüğünü duyururken Pentagon kaybımız yok açıklaması yaptı. Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği operasyonla öldürdü. Tahran'dan intikam yeminleri yükseldi ve beklenen oldu. Gece saatlerinde Tahran yönetimi Şehit Süleyman'ı adını verdiği operasyonu başlattı. Bizzat dini lider Hamane'in yönettiği operasyonla Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta bulunan askeri üsleri hedef alındı. İran tarafından karadan karaya balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin hedefinde Amerika'nın Erbil'deki askeri üssü ve Aynel Esed hava üssü vardı. Bir düzineden fazla füze üsleri vurdu. Devrim muhafızlarının Aynal Esed hava üssünü seçmesinin bir nedeni vardı. O üssü Amerika Başkanı Trump eşiyle birlikte 26 Aralık 2018'de Başkan Yardımcısı Pence 23 Kasım 2019'da ziyaret etmişti. Hey, İran'ın saldırılarını Washington yönetimi de doğruladı. Irak'ta ve Suriye'deki tüm Amerikan askeri üstleri alarm durumuna geçti. İran Devlet Televizyonu misilleme saldırısında 80 Amerikalının öldürüldüğünü duyurdu. Pentagon'sa can kaybı ya da yaralanan yok açıklaması yaptı. <gülüyor> İran devrim muhafızları saldırı sonrası bir açıklama yayınlayarak Amerika'nın saldırıya yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceğini duyurdu. Devrim muhafızları Amerika'nın müttefiklerine de bir uyarı yaptı. Amerikan askerleri ülkelerinizdeki üslerden bize saldırırsa saldırının kaynağını hedef alırız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'ya orantılı
0: bir şekilde karşılık verildiğini ve operasyonun tamamlandığını duyurdu. Bu özel sabahta gelişmeleri sakin sakin konuşmak ve anlamak üzere manşetlere devam edeceğim. Amerika ile İran arasındaki gerilime ilişkin başka manşetlerim var efendim. Bu arada İran'da İran havası geçerken bir Ukrayna yolcu uçağının düştüğü, 180 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığını da anlatalım. Uçak teknik sebeplerle mi düştü yoksa düşürüldü mü? Bu aslında bir soru işareti ama... Buna geçeceğim de iki dakikalık bir mola verebilir miyim? Bir saniye. Mert Güney, sevgili İsmail Bey günaydın. Sizden küçük ama önemli bir ricam olabilir mi? Havalar çok soğudu. Sokak hayvanları için birkaç cümle daha kurar mısınız? Bu soğuk havalarda insanlar yardımcı olsalar ısınmaları için ve karınlarını doyurmaları için diyor. Teşekkür ederim diyor iyi yayınlar. Mert Güney'e de teşekkür ediyorum. Akdeniz'deki hava durumuna şöyle bir bakalım. İran'la Amerika arasındaki krize dönelim sonra.
10: Aşırı yağış ve fırtına iki can aldı. Mersin'de kış koşulları yine çok zor anlar yaşattı.
3: İki e, tane e, vatandaşımız birisi Mutta bir de Erdemli Çeşmeli'de e, yine heyelan sebebiyle bir evimiz göçtü. Orada da bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
10: Ölen Mersinli vatandaşlardan birisi trafikte yakalanmıştı ağır hava koşullarına, diğeri ise gece yarısı uykusunda heyelan altında kaldı. Sert hava koşullarına kurban giden iki kişinin cenazesi yapıldı. Bir tarafta cenazeler, diğer tarafta yaşamı felç eden kuvvetli yağışın yaralarını sarmaya çalışan Mersinliler vardı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi yine taştı. Dere çevresindeki evleri su bastı, apartmanların giriş ve bodrum katlarını basan su sebebiyle evlerinde mahsur kalanlar oldu. Metrekareye 150 kilogram yağış düşen ilçede en büyük hasarı yine çiftçiler aldı.
2: Zarar çok yani %85'inde zarar çok. Her bir serada şu anda 2 metre 2,5 metre görüyorsunuz sularımız mevcut seralarda.
10: Mersin'in Merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç teneke kutular gibi sürüklendi. Yaşanan sel öylesine kuvvetliydi ki önüne kattığını sürükledi.
7: Tüm yukarıdan, köylerden, dağlardan ve derenin taşarak bütün siteye su altında kaldı. Daha birinci katlara kadar su çıktı. Bütün asansörlerimiz şu anda çalışmıyor. Arabaların hepsi üst üste bindi.
10: Antalya'da da benzerdi manzara. Bu kez hortum önüne kattığını sürükledi, savurdu. Seralar suya gömüldü. Çiftçinin zararı büyük.
2: 4 dönümler fiilen gitti. 250 lira yakın olduğunu tahmin ediyorlar.
10: Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktı hortum. 100 dönümlük serada büyük hasar oluştu. Zararın yaklaşık 250 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Çiftçi yetkililerden yardım istedi. Durumlar görüp
11: batırıyor. Gören göz kılavuz istemez. Fotoğrafını çektiniz. Durumların büyüklerimizi arz ediyoruz.
10: Hatay'da da verimli topraklarıyla bilinen Amikovası sular altında kaldı. Görüntüler bir gölden değil, sel basan, tarlalar ve meralardan.
8: Ovamız battı, melemiz yeme- battı, hayvanlarımız evde kaldı, yemimiz yok. Nereye çıkacağız? Yaydım gö- yaydıma götüremez hayvanlarımızı.
10: Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise fırtına vardı. Çatıları uçuran fırtınanın şiddeti saatte 100 kilometreye kadar çıktı. Çatı parçalarının üzerine düştüğü 10 araç hasar gördü.
0: Tabii aklınıza pek çok soru gelebilir. İran ABD gerginliği bundan sonra nereye evrilir? İranlar diyorlar ki biz karşılık verdik. Eğer Trump çılgınlığa devam ederse biz bu kez İsrail'i vururuz diyor efendim. İranlar. Funda Erdemir, aklına soru işareti gelenlerden. İsmail Bey, en yüksek teknolojiye sahip bir Amerika. Onun kendi üstlerine gelen füzeleri nasıl olur da fark etmez veya havada imha edemez diye bir soru, haklı bir soru. Bir başkası Esma Sevinç. İsmail Bey günaydın. Ben 2007-2009 yılları arasında Irak'ta bulunan Anaconda hava üstünde görevli idim. Hiç can kaybı olmadan böyle bir saldırıyı atlatmaları Pek mümkün gözükmüyor. Yerleşkeler birbirine benzer ve iç içedir. Açık alanda konteynerlardan oluşan yatakhaneler vardır diyor. Her şey, hemen hemen her şey tek katlıdır. Yüksek bina değildir diyor. Esma Sevinç bana bu konuda bazı bilgiler aktarmış. Demek ki o askeri üstü de iyi bilen bir çalar saat izleyelim. Uluslararası ajanslar bu gelişmeleri nasıl gördü? Bakalım. Independent'ta Trump'ın, İran'ın. Irak'taki ABD üstlerine yönelik saldırılarından sonra tweet attığını. All's well diyor. Her şey yolunda, her şey yolunda diyor. Ve bu İran'ın saldırılarından sonra tweet diplomasisine devam ediyor ABD başkanı. Ulusal sesleniş yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaksa ne zaman yapacak? Amerikalılar şimdi bunu da konuşuyor. BBC News, İran'ın ABD... Kuvvetlerini hedef aldığını bu balistik füzelerle birlikte gerçekleştirdiği saldırıyı son dakika olarak haberleştirmiş. İki askeri üstten bahsediyorlar. Ve Wall Street Journal gazetesi İran'ın karşılık verdiğini söylüyor. Yani ABD'nin İranlı komutan Süleymani öldürmesinin karşılığı olarak bu atağın gerçekleştirildiğine dair bir manşet atmış bugün. Yine aynı şekilde Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu üsse, İran füzelerinin iki ayrı üsse saldırı düzenlendiğine dair bir haber aktaramıştı Washington Post gazetesi. Tabi dünyanın gündemi bir anda değişti. Amerikalılar bugün Oray Eğen'in de haber yazısı da olduğu gibi 2020 yılı seçim. Seçim yılında bir ABD başkanı gündemi değiştirmek ve seçimde avantaj elde etmek için Böyle bir girişimi yapıp yapmadığını tartışıyorlar efendim. Aynı olay CNN International kanalında da yine son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. Ve bir düzine füze saldırısının gerçekleştiğini ifade etti efem. Havacılık otoriteleri de şu sorunun yanıtını arıyor. Tam da böyle bir saldırının yapıldığı gün İran'ın hava sahasından geçmekte olan 176 kişinin taşındığı, bir Ukrayna yolcu uçağı düştü mü bugün, düşer öldü mü?
13: İran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı düştü. Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağı Tahran İmam Humeyn Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Kalkıştan bir süre sonra düştü. Uçakta 180 yolcu bulunuyordu.
2: Şahriyar, Ferdosiye.
13: Tahran'dan havalanan uçağın düşme böyle görüntülendi. 180 yolcunun bulunduğu uçağın düşme sebebi teknik arzı olarak açıklandı. Tahran İmam Hümeyne Havalimanı Halk İlişkiler Sorumlusu Ali Kasani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güney batısına düştüğünü açıkladı. Görüntülerde bir alev topuna dönen uçağın hızla düştüğü görülüyor. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre 180 yolcudan kurtulan olmadı. Düşen uçağın üretici şirketi kazayla ilgili tüm detayların incelendiğini duyurdu.
0: Bugün tabii akışa baktığınız zaman, akış ruh ve aklına baktığınız zaman normal sıradan günlerden biraz daha farklı. Biraz değil çok farklı. Çünkü bütün akışı değiştirdik. Hem Türkiye'nin gündemini hem de dünyanın gündemini size eş anlı olarak aktarmak istiyorum. Tabii ki biz İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak çiftçinin yanındayız. Osman Bey diyor ki Osman Cano. Mardin'de bu yıl çiftçiler perişan. Mardin'de... Bu yıl çiftçiler perişan. Devlet tarafından hibe verilen damlama sulama devlet tarafından hibe iptal edilmek üzere. Gerekçe ne olduğu bile belli değil. Lütfen sesimizi duyurun çiftçi perişan diyor. Tabii çiftçiye dair soğan ve patatese ilişkin haberlerim var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Adalet arayanların sesini de duyuracağım ama az evvel Sedat Ergin'in önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı o özel mülakattan alıntı yapmıştım. Bu kez sabah gazetesinde Meli Altınok. Tam da Trump şu anda Türkiye'de. Melih Altınok'ta Putin'in, Putin Türkiye'de şu anda. Trump'la İran arasındaki gerginliğin doruk noktasına çıktığı gün Rus lider Putin şu anda Türkiye'de gelişmeleri izliyor. Meli Altınok'ta Rus lider Putin'in ne yapıp edeceğini merak ediyor. Diyor ki herkes İran'ın misillemesini beklerken ben en çok Putin'den gelecek hamleyi merak ediyorum. Ne dersiniz? Putin ne söyleyecek, ne yapacak mesela Libya konusunda? Şunu da söyleyelim. Türkiye'ye gelmeden hemen evvel, bir gün önce Suriye'ye gitti. Şam'da, Esad'da görüştü. Ve bizimkilerin, Esad 6 haftaya kalmaz indirilir. Ve bizler Emeviye camiinde cuma namazı kılarız dedikleri camiye gitti. Bakın, Türkiye'ye gelmeden evvel Putin... Esad'la kol kola gitti Emeviye Camii'ne ve Dünya Ajansları'na böyle fotoğraflar servis edildi efendim. Bunun da altını çizmek isterim. Önemli bir gelişme. Gazete Pencere bir detay daha gelsin. Trump orantısız güç kullanırız demişti. İran'da 52 hedef belirledik. Orantısız güç kullanırız tehdidiyle İran'ı uyaran Trump Beyaz Saray'da durum odasında kurmaylarını topladı. Ve bundan sonra şimdi Trump ne yapacak? Trump saldırı emri verirse İran'da İsrail'i vuracağını söylüyor. İşte bütün dünya nefesini tuttu. Çılgın liderlerin neler yapacaklarına bakıyor. Ama izin verirseniz havalar soğuk ve yağışlı ya. Yurdumuzun genelinde meydana gelen manzaraya şöyle bir yakından bakalım. Sonra İran meselesine dönüş yapacağız.
11: Ulaşım kapanmıştır. İnsanlar gözünü yumup yola yürüyeceğim diye uğraşıyor ama sıkıntılı bir problem var.
6: Sel. Fırtına, tipi, yurdu teslim aldı. Meteorolojinin kırmızı alarm verdiği Mersin'de iki kişi hayatını kaybetti. Şu
2: tarafa tut.
8: Sokaklar nehir gibi oldu, caddeler nehir gibi oldu, akıyor.
6: Mersin'de metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağış düştü su baskınları yaşandı. Ünün içinde mi kalmış?
5: Tabii. Şu işte, Suyun içindeydi
10: kayınvalidem.
6: Mezitli'de Taşandere bir sitenin otoparkındaki 20 aracı önüne katıp sürükledi.
11: Dağlardan gelen büyük bir sel
6: şey, arabaları aldı götürdü. Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka heylan sonucu yıkıldı. Enkaz altında kalan 62 yaşındaki İbrahim Öngel yaşamını yitirdi. Kesece, yelektiriyor Yusuf. Mut ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak su dolu menfeze girdi. Araçtan fırlayarak sele kapılan Yunus Gök'ün cansız bedeni 200 metre uzaklıkta bulundu.
2: Bırakma bırakma, bırakma sen bırakma.
6: Antalya'da da iki gündür etkiliydi şiddetli sağanak. Seralar tarım alanları sular altında kaldı. Esnaf muhatap bulamamaktan şikayet etti.
4: Abi hiç bir
12: belediye yetkili yok ortalıkta. Yok, esnaf yok, emniyet yok
6: tamam Hatayla kopan çatı otomobillerin üstüne düştü Allah
0: korumuş Allah'cım Nuri Hanım diyor ki Annem söyledi mesajı atmamı 88 yaşındaki annem bile Öyle tane tane anlattınız ki Gelişmeleri anlamış diyor Çok teşekkür ediyorum Sağolsun Çiğdem Toker'in bugünkü yazısına da bir dikkat çekmek isterim Kanal İstanbul konusunda Ama aklınıza şu gelebilir Bu krizin sebepleri ne? Bir, ABD Başkanı'nın seçimi. Bunu unutmayın. Seçim. 2020'de seçim var Kasım'da. yıl. İki, azil süreci var. ABD Başkanı görevden alınsın mı alınmasın mı? Onun için gündem değişmesi ve seçimi kazanmak. İran, kendisi zorda. Yıllardır yaptırımlarda. Zengin bir ülke ama halkı fakir. Yanlış politikalar. O da kendi tabanı konsolide etmeye çalışıyor. İşte gerilim. Böylesine iki ülkenin liderlerini, gerelim, halkları mutsuz eder. Savaşı zenginler ve güçlüler çıkarır. Ama savaşta zarar gören yoksullardır, halktır efendim. Ben oldum olası savaşlardan nefret ederim. Günün atlanmaması gereken önemli bilgilerinden bir tanesi Çiğdem Toker'in bugünkü yazısı. Kanal İstanbul arazilerini alan ilk üç sıraya ulaştık. Toplam 300 dönemin üzerinde arazi satın alanlar Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu yatırımcılar. Bir soru. Nereden biliyorlar? Katarlılar, Suudlar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveytler, Kanal İstanbul güzergahındaki tarlaları nereden biliyorlar? Ne kadar akıllılar ya. Tarlaları topluyorlar sonra oraları Kanal İstanbul güzergahında alacak. Vay be. Sizce nereden biliyorlar efendim? Nasıl olabilir? Hadi konuşalım bunu, tartışalım. Özgür bir ülkenin demokratik hak sahibi bireyleri olarak bütün bu gelişmeleri de tane tane konuşmamız gerekiyor. Bir de konuşmaktan vazgeçmememiz gereken tarım, besici ve üreticinin haberleri. 2 milyon ton patates depolarda kaldı. Patates ve soğan için tek seçenek tüccara üretici boğdurmasın. Toprak mahsulleri ofisi olarak depoda ürünü alsın yoksa patates ve soğanda tüccar piyasa belirlerse tüketici de mağdur olur diyor. Dün Bafra Ovası'ndan o kredi kooperatifleri, tarım kredi kooperatiflerindeki çiftçilerin ne kadar sıkıntı çektiklerine dair haberleri de izlemiştiniz. Çiftçinin, üreticinin, besicinin ya kıymetini anlayacağız ya da kıymetini anlayacağız.
2: Yurtdışı satım teşviki verilirse tüccar patatesi maliyetin olsun alacak.
10: Çiftçi patates soğan depoda kaldı, ihracat kapısını açın dedi. Yönetenler dünya piyasası iç fiyat dengesini bozar diyerek ihracatı ön izin şartına bağladı. Şu anda yasak değil ihracat, sadece ön izne tabi. Çiftçi aylardır sesini duyurmaya çalışıyor. Bu yıl rekoltesi artan patatesin yüzde yetmişinin depolandığını, geçen yıla kıyasla patates arzının çok arttığını söylüyordu. İhracat kapısını açın, artan maliyetlerle mücadele gücümüzü arttırın diyorlardı.
2: Yani yurt dışı için destek ve teşvik sağlanırsa. En azından bir 70-80 kuruş evet, eğer evet. teşvik olursa der ki patates depoda kalma süresi daha kısalır. Evet, Çiftçi evet. biraz para kazanır. Patrolar evet, çok yüksek geldi. Geçen yılın iki katı geldi. Mağduriyet artıyor. Patates artık bu yıl depoda bakalım ne olacak.
10: Çiftçinin beklediği ihracatın önünün açılmasıydı. Ama öyle olmadı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Türkiye'de üretilen patatese yurt dışından yoğun talep var dedi. Bu sene... Dünyada
7: patates ve soğan rekoltesi çok düşük, üretimi çok düşük. Bu da Türkiye olan talebi aşırı artırdı. Piyasada bunu biz yeterince hissetmedik, ama bu talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık izin, ön izin belgesinin verilmesi yetkisini Tarım Bakanlığı'na verdik.
10: Bakan Pekcan, elimizdeki patatesi kontrolsüz satarsak günün sonunda kendi patatesimizi daha pahalıya tüketmek zorunda kalabiliriz dedi. İhracatı yasaklamadık, sadece Tarım Bakanlığından alınacak ön izne tabi tuttuk diye ekledi.
7: Biz ihracat ticaret bakanlığıyız ve ihracatın artırılması yönünde çalışan bir bakanlığız. Dolayısıyla bizim ihracatı kısıtlamamız söz konusu
0: olamaz. Murat Bey de diyor ki, bir tek siz varsınız sesimizi duyurabileceğimiz başka kimsemiz yok. Türk medyası kamyoncunun ve tırcının sesini duymuyor diyor efendim. Kamyon ve tır şoförleri de bu konudaki mağduriyetlerini ben sizlere zaman zaman gündeme getirmeye çalışıyorum. Bir de bir sorunumuz var. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini okuyorum. 367 bin Suriyeli daha sınırımıza dayandı. Bu da bakın bizim unutmamamız gereken temel konulardan bir tanesi rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu İdlib'den göçe zorlanan on binlerce kadın ve çocuk zor şartlar altında yaşama mücadelesi veriyor. Türkiye'de halen 4 milyona yakın Suriyelinin olduğu gibi en son meydana gelen olaylardan sonra 367 bin Suriyeli daha sınırımıza dayandı. Açık söyleyeyim bizim dışişlerimizin bütünüyle hükümetimizin ...hatalı tercihleri ve yanlış politikaları sonucunda meydana gelen bir tablodur bu. Baştan itibaren hatalıyız Suriye konusunda. Neden? 4 milyon Suriyeli bizde ise... ...40 milyar dolar harcadıysak ve bu meselenin nasıl biteceğine dair hiçbir öngörü yapılamıyor ise... ...bu Suriyeliler Türkiye'de kalacak ise çok açıktır ki... ...küresel sistemin, emperyalist sistemin hataları var burada, doğru... Doğru, Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i hepsi hatalı. Ama biz de bir bölge ülkesi olarak hatalı tercihlerde bulunduk. Dış politikamız yanlış olduğu için biz bu bedeli ödüyoruz maalesef. Bundan ne kadar üzüntü duyduğumuzu anlatamam efendim. Buradan bir habere daha geçelim. Bir dakika, Savaş pardon. Biraz evvel Bafra demiştim ya, Bafra'ya gidebilir miyiz? Bafra Ovası'ndaki üretici, tarım kredi kooperatifleri diyorlar ki biz... Biz üvey evlat mıyız?
14: Tarımsal kredilerde yüzde %6'lık faizinde yüzde sıfır ila dört buçuk aralığına
0: gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum.
12: Daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla %8'den fazla olamaz denilen tarımsal kredi oranları için 5 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde geldi ve karar da resmi gazetede yayınlandı. Ama kamu bankaları ve tarımsal kredi kooperatifleri için faiz indirimlerinin müjdelendiği gün ellerinde borç kağıdı ve o kağıtta yazan faiz tutarlarını göstererek tepki gösterdi
11: çiftçiler. 13 bin liralık taksit 27 bin 34 lira olmuş. Böyle bir faiz oranı yok.
12: İddiaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Kasım 2018'den itibaren değişken faiz uygulamasına geçti. İşletme kredisinde %27, yatırım kredisinde %11, diğer tüketim kredilerinde %32'ye çıkan oranlarla. İdari takip faiz oranı %35, kanuni takipte de %38 oldu. Bir de kaynak kullanım katılım payı yansıdı borç kağıdına. Faiz oranı %33'e kadar
2: çıktı.
11: En e, göze çarpan kaynak kullanım, kullanım katılım payı adı altında verilen faiz. Bu çok yüksek.
2: Tarım Kredi Kooperatifi Bakanlar Kurulu'nun %8'i aşamaz dediği çiftçiye faizi Kaynak kullanım bedeliyle %24 dolara kalıyor.
12: CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer de konuyu meclis kürsüsüne taşımış bir de soru önergisiyle hem faiz oranlarını hem de kaynak kullanım katılım payını sormuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
1: Tarım kredi kooperatifleri tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığından Ziraat Bankası tarafından düşük faizli tarımsal kredi kullandırılabilecek kişiler arasında
2: bulunmamaktadır. Burası özel şikret mi tarım krediler yoksa... Bari bir devlet mi? Bakın esnaftan da biz çalışıyoruz. Esnafta yani %7'nin üzerinde bir faiz oranı yok. O da bir kooperatif. Bu da bir kooperatif. Bu bizim kooperatifimiz ya. Çiftçilere kredi sağlayan bir kuruluşta çiftçi kuruluşu saymıyorsunuz.
12: Yanıtta Kooperatif Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi alamaz dendi. Ama aslında bu soru önergesindeki iki soruya yanıt değildi. Yani kafalardaki soru işaretini gidermeye yetmedi. Üretici hala yüksek faizden nasıl kurtulacağının yolunu arıyor.
0: Ve çok sevindirici bir gelişme. Bir mağduriyetin giderildiğine dair sevinçli bir haber. Bir Gün Gazetesi'nden İbrahim Bağlan'ın sosyal medya mesajı. Yaza yaza geri adım attırdık. Genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borcu olan... Yaklaşık 5 milyon kişinin kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alma süresi bir yıl daha uzatıldı. Bunu yarına haberleştirelim ama şimdi retweet yapayım. Sosyal medyada da yayılsın. Bir kere daha duyurmak istiyorum. Güzel bir haber. Genel sağlık sigortası ve bağkur prim borcu olan yaklaşık 5 milyon kişinin kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alma süresi bir yıl daha uzatıldı. Böylece onlar hastane hizmetlerinden Faydalanma imkanına devam edecekler. Bu da güzel bir gelişme. Editörüm notunu aldı. Yarına bunu da anlatacağım. Bir dakika bir soru soracağım. Bir soru sormak isterim. Bizim çocuklarımız neden yurt dışına gitmek istiyor? Neden yurt dışında yaşamak istiyorlar? Kendilerine bu kadar güzel cennet gibi bir ülke varken başka bir ülkede gelecek aramak zorunda. Neden başka okullarda okuyorlar? Bakın. Gidip gelmelerini kastetmiyorum. Keşke herkes gidip gidip gelebilse. Bu ülkeye hizmeti olsa. Ama bizim çocuklarımız neden İngiltere'ye, Amerika'ya, Barcelona'ya mesela, İspanya'ya, Yunanistan'a başka ülkeler neden gidiyorlar? Bu konuda bir uzman görüş yorumu, bir de gazete haberi ve hatta Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri var efendim. Adem sözler alıntı yapmış hocamız. Bir rektörden... Muhammed Şahin'den bir alıntı. Türkiye'nin en iyi yetişmiş gençleri Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ve ABD'ye gidiyor. Giden geri gelmiyor veya çok azı geri dönüyor. Bu durum Türkiye'nin geleceği için en önemli beka sorunudur. Bu sözler MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin'e ait. Ve bir hukuk profesörü Adem Sözer de alıntı yapmış. Cumhuriyet Gazetesi'nden de en temel sorun liyakat. Aslında ben bu konuda bir yazı kaleme aldım. Editörüme de yolladım. Çocuklarımız, eğitim, liyakat. Ama akış değiştiği için o yazıyı bugün sunamayacağım. Yarın sizlere paylaşabilirim efendim. Yarına o yazıyı konuşalım sizinle. Yeni Çağ'dan Cumhuriyet'e geçelim. Milli Eğitim Bakanı acaba yurt dışına gitmek üzere olan çocuklarla ilgili hangi haberler vardı? Bir tweet vardı. onu sizlere sunacağım. O tweet'i de ver Savaş arka tarafa. Milli Eğitim Bakanı'ndan söz aldığı tweet. Konsere gidecek bakan eşine... Her okuldan iki öğretmen refakatçi yapıldı. Hasta çocuklar okula gelmesin denildi. Hanımın çiftliği. Abidin Yağmur imzalı Cumhuriyet Gazetesi'nde bir manşet. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un Mersin'de katılacağı Türk müziği konseri için Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçedeki okullardan görevlendirme istedi. Yazıda hanımefendinin 8 Ocak çarşamba günü saat 18.30'da düzenlenecek konsere katılmak üzere her okuldan seçilecek iki öğretmenin bilgilerinin iletilmesi istendi. Rana Selçuk'un ziyareti nedeniyle hasta çocukların okula gönderilmemesi de istendi. Oldu. Oldu. Eğitimsel Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, Bakan eşi için ne sıfatla resmi yazı yazıldığı, ne sıfatla okulları gezdiği, ne sıfatla gidecek konsere resmi görevlendirme istendiğinin cevabı tamamen keyfi bir otoriter iktidar anlayışıdır dedi. Bu da böyle bir manşet efendim. Bakın şu, dün sizlere eğitimin anahtarı nedir diye sormuştum. Eğitimin anahtarı bilimsel, evrensel, çağdaş ve layık eğitimdir. Ve bu eğitimi almış çocuklarımızın torpille arkasında dayısı olan değil, hak edenin liyakat sahibi olanın işe girdiği veya yükseldiği böyle bir sistemi kurmanız gerekmekte. Sodev'in verilene göre velilerin sadece %10'u imam istiyor. Çocuğunun iyi bir eğitim almadığını düşünen veli oranı ise %85. Ben sizlere sormak isterim. Sırada... Geniş kesimleri ilgilendiren bir haber var. Araç alım satımı da yeni düzenleme. Ama o haberi izlerken lütfen kendi kendinize sorun. Şöyle çocuğunuza bakın, torununuza bakın. Özellikle emekli öğretmenlerim, sizler bunu en iyi şekilde takdir edebilecek durumda insanlarsınız. Biz bugün çocuklarımıza iyi eğitim verebiliyor muyuz?
13: Araç alım ve satımda yeni dönem başlıyor. İkinci el araç almak isteyenler artık daha güvenli bir şekilde araç alabilecek.
14: İkinci el araç alım satımları bildiğiniz gibi noterliklerde yapılıyor. Noterliklerde yapılan araç alım satımlarında bugüne kadar elden nakit ödeme ya da banka havalesi EFT yoluyla yapılan ödemeler ortadan kalkacak. Tabi taraflar isterse.
13: Ticaret Bakanı Rusar Pekcan açıkladı. Türkiye Noterler Birliği ile yeni bir projeye başladıklarını söyledi. Anında.
7: Hem aracın devir işlemi hı hı. hem de paranın transfer işlemi internet ödeme sistemiyle noter huzurunda, noterlikçe yapılacak.
13: Projeye göre ikinci el araç alım satımında satış ile taşıt mülkiyeti değişimi eş zamanlı gerçekleşecek işlemler internet üzerinden yapılacak.
14: Alıcı bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve belirlediği miktar onun hesabından o kuruluşun açtığı emanet hesaba ya da adı, adına ne dersek o hesaba blok edilecek. Noter'de alım-satım işlemi gerçekleşecek. İşlem bittikten sonra noter aracı kuruluşa, ödeme yapan kuruluşa işlemin bittiğini bir şekilde sistem üzerinden bilgilendirecek. Ve o bilgilendirme üzerine aracı kuruluş, ödeme yapacak olan kuruluş O hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak.
13: Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, 1 Şubat itibariyle sistemi uygulamaya başladıklarını söyledi. Projeye dolandırıcılığın önüne geçmek için başladıklarını belirtti.
14: Bu tür işlemlerde zaman zaman tarafları mağdur eden dolandırıcılık ya da başka türlü mağduriyetler yaşandığı görülüyor. Ayrıca nakit para taşımanın getirdiği riskleri de bu sistem ortadan kaldıracak.
0: Hani sizlere bir soru sordum ya çocuklarımız neden gidiyor diye. Bakın evlendi, iyi işi olmasına rağmen eşini de kendisinin de Duygu Ünal, Duygu Ünal, Aytekin neden gittik biliyor musunuz? Kanada'ya yerleştiler. Çünkü Türkiye'de hayat zor. Sadece ev kirası, yol parası ve fatura. Türkiye'de sadece bunlar için çalışıyoruz. Verilen emeğin karşılığını alamıyoruz. Her şey ederine pahalı. Daha haktan, hukuktan, eğitimden, adaletten bahsetmiyorum bile. İşte bunun için gittik diyor. Duygu İnal Aytekin Kanada'ya yerleşti. Kocasıyla birlikte efendim. Dünya Gazetesi'nde patates ve soğanda ithalata karşı tedbir. Ali Ekber Yıldırım'ın haberi. Soğan ve patates ihracatı artık bakanlık iznine tabi olacak. Yaşananlardan ders aldıklarını bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kararın gerekçesini dünyaya açıkladı. Ve burada analizler var. Fiyatlar konusunda... Bazı bilgiler veriyor Aleyküm Yıldırım biraz evvel haberimizde detaylı olarak da aktarma imkanı bulmuştum. Böylece son söz ve dünya gazetesindeki soğan patates haberinden sonra evrensel gazetesinden bir başka haber. Hani dedik ya bizim bir daha sorayım hepimiz biliyoruz ama ezberleyelim. Bir numaralı felsefemiz ne efendim bizim İsmail Küçükgörel çalar saat ailesinin en temel felsefesi adalet. Bütün diğer erdem ve felsefeler onun altında gelir efendim. Önce adalet istiyoruz. Adalet var mı diye soralım. IŞİD saldırısında iki bacağını kaybetti. Bakın terör örgütü IŞİD'in saldırısında iki bacağını kaybetti. Adı Lisa, Lisa Çalan. Ve Lisa kızımız hakkı olan işi kayyumla elinden alındı. Lütfen fotoğrafa bir bakınız. Bakınca onun bir roman kahramanı olmadığını, onun gerçek bir insan olduğunu anlayacaksınız. Siz böyle durun, tam olarak böyle durun. Haberi okuyacağım size. Işit'in 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır'da HDP mitingine bombalı saldırısında iki bacağını kaybeden Lisa Çalan terör mağduru olduğu için sahne tasarımcısı olarak istihdam edildiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden kayyumla çıkarıldı. Resmi tebligat ulaşmadı. Bu kadrolara ihtiyaç olmadığı ifade edildi. İşten çıkarılmasını bunlarda kötülüğün sınırı yok diye nitelendiren lisa çalan yasada olan şeyi kendisinden aldıklarını belirterek hayatın zorluğunun kendisi için arttığını ifade etti avukat Alişan Şahin belediyede en son işten çıkarılacak kişinin lisa olduğunu belirterek kararın insanlığa yakışmadığını vicdanla çeliştiğini söyledi şimdi bana birisi çıksın ve anlasın. anlamak istiyorum ikna edilmek istiyorum bu kızımızın Terör örgütü IŞİD saldırısında iki bacağını kaybeden bu kızımızın Diyarbakır Belediyesi'nde işten neden çıkarıldığını biri bana mantıki bir şekilde anlatsın efendim. Telefonum açık, maillerim açık. Bunu bekliyorum. Devam edelim haber yolculuğumuza. Bakalım başka hangi detaylar bizleri bekliyor. Bir görsel gelsin. 8 Ocak'ta İran ABD'yi vurdu manşetiyle çıktığımız özel bir gün. Bu arada dün bir dava vardı. Selahattin Demirtaş'ın ana davası vardı. Selahattin Demirtaş ana davada bir savunma yaptı. Burada amaç bir yargılama yapmak değil. İktidarın AKP hükümetinin özellikle AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın siyasi hedeflerinin gerçekleşmesi, muhalefetin tasfiye edilmesi için yapılmış bir toplantıdır bu dedi. Dün yani 7 Ocak 2020'de Selahattin Demirtaş davasının yani ana davasının görüldüğü mahkeme salonuna gidiyoruz.
2: 6-7-8 Ekim tarihlerinde benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken sendin. 50 kişinin
3: ölümüne neden olan sendin. Asla
13: şiddet kullanılması çağrısı yapmadı. Selahattin Demirtaş'ın terör suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Eski HDP eş genel başkanının mevcut davasının Elazığ, Van, Adana, Mersin ve İstanbul'da hakkında benzer suçlardan açılan davalarla birleştirilmesine karar verildi.
3: Saraya bağlı Gladio örgütüyle şu anda kirli bir savaş yürüdü.
13: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden bağlandı. Duruşmada sınıf ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu. Demirtaş hakkındaki terör suçlarına diğer illerden benzer suçlarla açılan davaların birleştirilmesine karar kılındı. Mahkemede savunmasını yapması için Demirtaş'a celse sonuna kadar süre verildi.
11: Söylediğiniz kişi bir terörist.
13: Selahattin Demirtaş duruşmada yargılanmasının siyasi olduğu yorumunu yaptı. 3 gün sürecek duruşmaya bugün saat devam edildi.
0: Bir de yine ekonomi, açlık, geçinmeye ilişkin bir haber var ama sabah gazetelere bakarken ben hep vefat sayfalarına da bakarım efendim bir alışkanlık. Çok acı kaybımız, canımız, oğlumuz Emre Tıyler Mays talihsiz bir kaza sonucu onu kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz diyor. Gencecik, küçücük yaşta bir çocuğumuz. İşte bir anne baba, abi, teyzeleri, dayısı, akrabaları bu küçük çocuğumuzun yasanı tutmakta. Onlara sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Putin bugün İstanbul'da akşam ana haberimizde çok detaylı izleyecekseniz. Çünkü çok önemli bir gün. Ne denk geldi? Ve yarına da yine çalar saatimize çok detaylı olarak aktaracağım. Putin dün akşam itibariyle İstanbul'a geldi ve... Amerika ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dakikalarda. Tam da İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurduğu dakikalarda. Ondan hemen evvel önce Esat'a gitti. Esat'ta görüştü Suriye'de. Fotorafta görüyorsunuz. Emeviye Camii'ne gitti ve sonra Türkiye'ye geldi. Bugün Türk Akım projesi ile ilgili bir törene katılacak. Acaba bütün bu gelişmeler konusunda ne diyecek?
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk akım doğalgaz boru hattı açılışı için Türkiye'ye geldi. Suriye'deki temaslarının ardından dün akşam saat 9'da İstanbul'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından İstanbul'a geldi.
3: El-Kabira.
1: İstanbul ziyareti öncesi Suriye'de Şam'daydı Putin. Beşar Esad'la Rus güçlerinin bulunduğu Karargah'ta görüştü. Görüşme sırasında Rus medyasının servis ettiği fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntılar vardı. Karargah'taki masanın üzerinde Türkiye'nin güneyini gösteren harita göze çarptı. Haritada mor alan Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgeyi gösteriyor. Evet. Karargah'taki toplantı sonrası Putin de Esad birlikte Emevi Camii'ni ve Rum Ortodoks Kiliselerinden Meryem'i'ye katedralini ziyaret etti. Dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da basın toplantısı düzenledi. Putin'in Suriye ziyaretiyle ilgili yorumda
8: bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le görüşmesi yarın Türk akımı programından önce olacak. Orada hem baş başa hem de heyetler arası bir görüşmeler olacak tabi. Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarruf, tasarrufudur. Ee, biz ona bir şey diyemeyiz ama kendisinin gözlemleri bu konuda bazı değerlendirmeleri varsa bunları da Sayın Cumhurbaşkanımızla yarın e, paylaşacaktır.
1: Rusya'nın doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı bugün açılacak. Açılış programı öncesi iki lider bir araya gelecek. İkili görüşme sonrası Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak törenle açılış gerçekleşecek. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşuyor. İlk hat Türkiye'ye gaz akışı sağlarken aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.
0: Adı da Adalet bir arkadaşımız var. Yemin ederim sizi izleyince kalbimin çalıştığını hissediyorum diyor. Ama çalışsın kalbiniz. O listayı görünce kalbiniz çalışsın. Adalet Hanım teşekkür ediyorum. Efendim bugün bir de yıl dönümü. Kemal Ulusu'da büyüğümüzle dikkatimizi çekti. Eşiyle birlikte her sabah bizimledir. Bakın tam da 8 Ocak'ta Diyarbakır'da. 2003 yılı. Ben de o zaman gazeteci olarak gitmiştim. Hatta rahmetli şehidimiz Gaffar müdürümle o gün tanışmıştım. Diyarbakır'daki uçak kazasından sonra sabah muhabiriydim o zaman. Dinç Bilgin Zafer Mutlu Fatih Çekirge zamanları. Ben de atlayıp gitmiştim. Uçak tam da bugün bakın pilotumuz... Kemal Ulusu abimizin evladı ve diğer Türk Hava Yolları çalışanları da o gün uçakta kaybettiğimiz biraz yakın dolayı... Tam da yıl dönümü onları da buradan rahmet ve şükranla anıyor. Ailelerine, kederli ailelerine sabır diliyorum bu vesileyle bir kere daha efendim. Peki aklınıza şu geliyor mu? İran acaba neden o üstü vurdu? Zafer Söken bunun haberini araştırdı. Önce şu iki kitabı tanıtalım sonra... İran'ın vurduğu o Irak'taki Amerikan üssüne gidelim. Profesör Doktor Türkkaya Atöv, Nazım'ın Hasreti isimli kitabıyla çalar saatte. Bir minik kız çocuğu Iris, Barış Özbek'ten gelen bu kitap. Soru şu, İran Irak'taki o askeri üssü neden vurdu? Yani neden orası hedef oldu?
1: İran Süleymani'nin intikamını almak için Amerikan üslerine saldırdı. Seçtiği bir üssün kritik önemi vardı. Hedef olarak Süleymani'nin suikastında kullanılan üssü seçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz cuma günü İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanını öldürmesinin ardından gözler Tahran'ın atacağı adımdaydı. Ve beklenen oldu. Gece saatlerinde devrim muhafızları Amerika'nın Irak'taki askeri üslerine karadan karaya balistik füzelerle saldırdı. Ondan fazla füzeyle saldırdı İran Amerikan üslerine. İran devlet televizyonu saldırıda 80 Amerikalının öldüğünü açıkladı. Pentagonsa can kaybımız yok dedi. İran'ın Aynel Esad hava üssünü seçmesinin bir nedeni vardı. O üssü Amerika Başkanı Trump eşi Melania Trump'la birlikte 26 Aralık 2018'de Başkan Yardımcısı Mike Pence 23 Kasım 2019'da ziyaret etmişti. Aynı zamanda Aynel Esad Süleymani'nin öldürülmesinde kullanılan füzelerin ateşlendiği üssü. Hedef olmasının sebebi de bu yüzdendi. Söz konusu askeri yüz. Amerika'nın Irak'ta bulunan en büyük üssü aynı zamanda. Trump'ın da Irak'tan çıkmamak için gerekçe gösterip devasa ölçüde pahalı. Milyarlarca dolara mal oldu dediği üs.
0: Ne sabahtı ama. çok yoruldum. Biraz dinlenip hemen geliyorum. İşte ne umduk ne bulduk değil mi? 8 Ocak'ta her şey değişiverdi. İran ABD'yi vurdu. İsmail Küçüklüğü ile demokrasi meydanındasınız. Ve... Serdar Erdoğan'la Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda Zeray Kınacı, Zafer Söken, Beyza Gözeik, Ezgi Gözeger Bütün ekip arkadaşlarım, danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun katkıları Ve bugün sabah kameralarda bana yardımcı olan İsmail kardeşim ve Yunus kardeşim Rejideki, kurgu servisteki bütün arkadaşlarım Ve Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber olarak size gelişmeleri aktarmaya gayret ettik Akşam Fatih Portakal'ın sunacağı Fox Ana Haber'de bu gelişmeleri, yarın İsmail Küçgay ile Çalar Saati'ye de yine bu gelişmeleri... ...bütün perde arkası gelişmelerle sizlere sunma imkanı bulacağız efendim. Özel sabahlardayız. Türk Halk Bilmeceleri, Naki Tezel. Bergama Krallık Kültü, Yardımcı Doçent Doktor Yüksel Güngör'den... ...Bergama Kültür ve Sanat Vakfı yayını. Ve Hüseyin Mert, Bülent Deniz Karahan, Ferhat Atın Ortak Çalışması... Araştırma, geliştirme teşvikleri ve muhasebe uygulamaları. Atilla Çınarla bitirmek isterim bu sabahı. Bu sabah, bu sabah annemi aradım ve uzun bir yolculun öncesindeki gibi önce heyecanlandım, sonra önce heyecanlandım, sonra şiire durdum. Bu sabah Ali Abiyi gördüm Ankara'da. Yürüyordu. Kül gibiydi benzi, yorgundu hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Yolculuğu hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Besbelli Behçet Aysan'ı arıyordu. Sokak sokak Behçet Aysan'ı arıyordu.